0: Du har trykket play på din løbepodcast Frontrunner. Mit navn er Henrik Thiem, og jeg er vært på denne podcast. Jeg har en baggrund som elite løber, hvor jeg blandt andet har været dansk på alle distancer fra 5.000 meter op til maraton. Desuden har jeg arbejdet som træner, ekspert og formidler af løbesporten i mere end 10 år. I Frontrunner kan du få gode råd til, hvordan du bliver en bedre løber. Møde en masse spændende løbepersonligheder samt få et overblik over, hvad der sker i løbeverden lige nu. Samtidig er der også plads til doder og røverhistorier. Husk, du kan altid skrive til Frontrunner, hvis du har et forslag til en ny, spændende udsendelse, vi kunne lave. Du kan finde os på Instagram, Soundcloud eller Facebook. I denne udsendelse har vi fokus på, hvordan man rammer det perfekte løb. Sammen med eliteløber, løbetræner og idrætsuddannet Mads Tersbøl, snakker vi om, hvordan man rammer den dag, vi alle løber og stræber hen imod. Udsendelsen er bragt i samarbejde med Saukoni, og undervejs vil der ligeledes komme et sponsoret indslag for netop Sauconi. God fornøjelse, og tak fordi du hører med. Mas tærspøl. Har du ramt det perfekte løb?
1: Uha, jeg, jeg tror ikke, jeg har ramt det perfekte løb, men jeg er sikker på, at du kommer i fremtiden i hvert fald. Hvis man på din personlige kort igennem, har du trods alt løbet
0: 1355 på en 5.000 meter, og det gjorde du, da du kun var 22 år. Ramte du ikke den perfekte dag det?
1: Jeg vil sige, det var en. Når man ser tilbage, jo, så var det en god dag. Det var en lidt interessant dag, fordi det var en, en dag i Belgien, hvor blandt andet Andreas Boenuer med, en tidligere rigtig, rigtig prominent dansk mellemstandsløber, med og flere andre gode løbere. Og der sker så det, at jeg skulle ud og. Jeg havde min starttidspunkt. Jeg kan ikke huske, om det var klokken 9 eller halv 10 om aften. Det ved man, så man er forberedt på det. Jeg tuder ud og jogger stille og roligt. Jeg har altid en rutine, hvor jeg var langsom, progressiv løber, og så skal jeg ind og lave nogle andre ting på banen bagefter. Så joggede jeg en tur. Jeg synes, det kunne være lidt koldt, kan jeg huske. Og så, det vil sige, at jeg har kun joggede en halvanden, 1,67 km. Der. Jeg kommer tilbage på stadion, og skal have en jagt på. Og så ser jeg at alle dem i mit felt, de har startet noget på at stå på banen. Og så tænker jeg, hvad sker der lige her? Halstrækket renner over og spørger, hvad, hvorfor vi skal først løbe 45 minutter. Hvad sker der? Jamen, vi har rykket starten, vi har taget helt ud, og så går jeg mere eller mindre, altså, jeg vil ikke sige i panik, men jeg blev relativt Ej på de der belgiske øh, officials. Så jeg måtte bare, ja, jeg fik det videre af fem minutter til start, så jeg kunne slet ikke nå min rutine, som jeg havde Så jeg øh, hoppede ud af banen, pixsko på, lavede nærmest et langt stingsløb på 400 meter rundt, og banen var i arerskab, og så tænkte jeg bare nu skal jeg få det bedste ud af det. Og det gode ved den dag var, at jeg var jo så aggressiv på de her officials, og generelt ikke de andre løbere, men officials, at jeg var, jeg var ligesom at lukke ned en indspadet tiger ud af, af buret igen. Så jeg var ret høj på adrenalin, og, og delvis også vrede. Og det vil sige, at fordi jeg var så meget oppe at køre, så tror jeg ikke, at jeg mærkede smerten særlig meget, i lang tid i hvert fald. Så løbet det spillet egentlig. Og det var
0: altså en dag, hvor du satte ny personrekord, og var en af de første danske løbere i stykket tid, der har løbet under 14 minutter, som i mange år var sådan en magisk grænse på 5.000 meter distancen. Der er du sådan set stadigvæk, men der er jo flere nu, der har under, end da du gjorde det tilbage i, i 2015. Det, jeg tændte for her, er et afsnit af Frontrunner. Mit navn er ikke Med mig i dag har jeg Mads Tersbøl. Mads Tersbøl er i lige løber, har så gode personløb rekorter som 13,55, 3,45 på 15 på mm, Og så er han også faktisk indhæver af en dansk rekord på, på maraton i u 20-klassen.
1: Kan du huske det tilbage i 2010? Det kan du tro, jeg husker. Det var en stor dag. Jeg kan også huske min tidligere træner, den gode Leo han var ikke særlig glad for, at jeg skulle løbe maraton som sådan en knægt, men jeg havde sat et mål for at at inden jeg fyldte 18, så skulle jeg løbe Martin. Og det var den dag, var jeg så. Øh, ja, det var over, hvad det skulle ske. Så øh, jeg kan huske, at jeg, skrev på min, jeg gik i gymnasiet der. Jeg tror da i 1. G eller sådan noget. 2. G. Og på min computerskærm, der havde jeg nærmest sådan et vision board, hvor der stod 2, 34, 55. Fordi jeg er meget sort ved Jeg skulle lige under 2.35. Alt over, det var en fiasko. Alt under, det var godt. Og der sker så det, bare lige Berlin Kort end en dote, at øh, jeg ligger ud. Det var sådan noget 3, 38. Nej, 3.40 40 per km. Det svarer til 2.35. Det var ligesom plan. Det var ligesom. Øh, Plan. Efter et par kilometer, så ser jeg en, øh, uden at nævne nogen navn her, for det er måske ikke så smart. Men jeg ser en tidligere dansk god kvindig løber, hun løber med en lille pacegruppe og så spørger jeg sådan dem, de kendte ikke mig, men jeg kend selvfølgelig dem, og synes Uh, de var. Det var en plan, det de havde gjort. Så spørger jeg Hvad skal I løbe til? For jeg havde hørt, at hun skulle løbe under 236, så jeg tænkte, jeg kan måske løbe med dem i tid og sætte farten op. Så jeg spørger, at det er rigtig skille under 236 Ja det skal vi, men det er alt for hurtigt til dig, mand. Og så, folk skal ikke sige sådan til mig. Så jeg tænkte bare det der, undskyld mig, skide skal der, og sådan mener jeg ikke generelt om mennesker, men jeg blev provokeret måde, hun kiggede på mig og sagde det på. Så jeg satte farten op, og jeg havde et alt for hurtigt split på det første halvmaraton, og leve han var ikke særlig... Han var nervøs med min vejen, men jeg endte med at have det, Jeg tror jeg havde... Hvad havde jeg... Det er på... Var det... 8-10 sekunder på de to halvmaraton, Så det var faktisk et perfekt løb, kan man sige for mig.
0: Og det var en masse tærerspil, i ført en lille singlet <laughs> og grønne lange, lange strømper. Ja, lige præcis, ja. Lange støttestrømper. Sådan noget er det festyrker i og, og det var altså dansk ungdomsrekord i dag... Er du idrætsuddannet, du har en, en kant-skind uddannet. Hedder det ikke det? Jo, ja. er kant-skind i uh, idræt, indehaver af virksomheden uh, Peak uh, for Ever. Mads, ganske kort, hvad kan Peak for Ever?
1: Jamen, jeg vil gerne tage, hvad skal man sige, træningsviden, og ikke mindst, hvordan man tager det ned til praktik til et højere niveau. Altså, mit mål det er, og det tør jeg godt sige højt, jeg er ikke så meget for janteloven, det er at blive en af dem, hvis ikke den bedste træner i verden, hvordan man småler måler det inden for de næste 10 år siden inden for udlandet, et specifikt løb. Men det er meget, vi ser på gennem forskellige avancerede fysiologiske test, men også andre test inden for functional medicine. Jeg har også en, der hedder Katrine med, som har en PhD i molekylær biologi. Hvordan vi bedst muligt ligesom kan optimere kroppen, kan optimere atleten. Og så er vi også mere og mere fokus på, at der snart kommer ud. Kvinder og træning og den kvindelige fysiologi, kvindelige cyklus osv. Men det, der sådan tænder mig rigtig meget altid gjort, det er jo den her at optimere folk. Altså tage de sidste procenter og også hele tiden kunne give dem forklaring omkring, hvorfor Hvorfor skal vi gøre sådan? Og hvorfor skal vi ikke gøre sådan? Og hvad sker der? Så folk ligesom får tilliden til det, de nogle gange skal lave.
0: Og Mads årsag til, at du er med i studiet, det er i dag, at vi skal snakke om, hvordan man rammer dagen.
1: Ja. Det er jo sådan, at kalenderen siger
0: slutningen af marts. Meget snart går vi ind i april måned, og der er rigtig, rigtig mange løber herhjemme, som håber på at sætte en ny rekord. Landevejsæsonen er virkelig på trapperne. Der er mange, der har trænet en vis ud af bukserne over vinteren, og nu skal man bare ramme dagen. Både ved et halvmaratonløb, eller maratonløb, eller en 10-kilometer, eller en 5 km, 5 km løb. Og det, vi skal have fokus på i dag, det er, hvordan sikrer man sig, at, at man får noget ud af al den træning. Og findes det perfekte løb egentlig? Det er altså dagens eh, mass. Men jeg skal også lige høre, før vi går, går rigtig i dybden med dagens udsendelse. Dig og eh, Elite-løb, hvad er status lige nu her? Vi glæder os til, at vi igen skal se dig med, med, med startnummer på.
1: Ja, tusind tak, det kan du tro, jeg også godt. Jeg tænker på det, det lyder klichérigt, men jeg tænker på det hvert sekund, 24 timer i døgner. Øhm, ja, det er jo on-off de sidste fire år, desværre klart mest off, mere end 99 procent af tiden med min svære problematik. Øhm, det går ikke særlig godt pt. Jeg har ikke været løbende noget tid, og det var meget lidt jeg nåede at løbe sidste år at det tal i scanninger undersøgelser konstant både i sådan mere traditionel medicinsk forstand og som mere i en alternativ verden og prøver at finde en løsning på det. Jeg arbejder og tror 100% på det, og det betyder også at jeg laver rehab, altså genoptræningsøvelser nærmest dagen lang og en masse cykling, aqua og og visualiser. begynder at meditere meget mere. Altså jeg skal gøre alt overhovedet for at komme tilbage, fordi for mig at se så er en vinder, det er ikke typen som kommer lidt til tingene. Altså det er man kæmper sig igennem de svære perioder.
0: Har du mere respekt for løber som er nået toppen ved at tage den hårde vej. Det vil sige, det bliver udfordrende
1: Ja, 100 procent. Det har jeg for alle mennesker i livet, uanset om det er sport, eller familie, eller erhvervsliv. Så du tror stadig på det, gøre. 100 procent.
0: Det er jo det, jeg gerne vil høre. Lad os gå i gang med den overordnede snak, og vi skal altså fokus på, hvordan man rammer dagen. Hvordan man sætter den her nye kort, som man rigtig, rigtig gerne vil have fat i. Allerførst skal vi lige have fokus på, hvor meget man selv kan styre, og hvor meget er tilfældigheder. Mass. kan man træne sig op til at ramme dagen?
1: Man kan i hvert fald sætte sig op, så således chancen for succes af størst mulig. Det, man skal huske på, man at man kun kontrollere sig selv. Man kan godt have et, et mål, man vil løbe en speciel tid, eller man vil stå øverst på podiet, eller blive top 10, eller blive top 1000, så kan man have, ikke marathon. Det gør egentlig ikke så meget, om man er elite-løber, eller man er, man er nybegynder, eller en, en god motionist. Men det, man skal huske på, er, at man kan kun kontrollere de faktorer, som man selv har man er herover. Det vil sige, at vejret kan vi ikke styre. Henrik, der er mig, vi ved bedst, at man kan, man kan være... Perfekt forberedt tror man til at skulle løbe et hurtigt løb, eller han er der er perfekt forberedt. Man tror måske, der er 15 grader, men så er der faktisk 25 grader af høj sol. Eller det modsatte, det blæser, det sner. det havler, som det gør i dag her, en, en slutdag i marts. Og de ting, dem skal man bare acceptere, dem kan man ikke kontrollere. Til gengæld kan man så sige, at så må man prøve at rejustere målet, hvad målet nogle gange er, og prøve at få det maksimalt ud af dagen. Fordi man skulle på at alle de andre, er ude for de samme forhold. Hvis det er varmt, er det også varmt for dem. Hvis det havler, havler det også for de andre. Så man kan kontrollere, det vil sige, man kan kontrollere træning, man kan kontrollere sin kost, sin vil, og så kan man ikke mindst kontrollere, om man har selvtillids, det man nogle gange har lavet.
0: Fordi det, man vel skal gøre, det er at sikre sig, at man står så knivskarp med hovedkampol, eller hoved, som det er lade at gøre før til den her konkurrence. Og på mange måder er det vel ligesom, at man skal op til en eksamen. Det gælder om at læse hele pensummet og sørge for, at man i hvert fald ikke selv kunne gøre mere.
1: Ja, lige præcis. Og jeg vil egentlig også være så, nogle af mine det frækker men jeg mener det helt seriøst, hvis man... For eksempel skal løbe Københængen Marathon, for at tage et eksempel. Og vi ved godt, at i midt-slut maj, her hvad det den 15. maj i år, der kan være ret varmt i Danmark. Og historisk set, så Københængen Marathon plejer at være rigtig varm med høj sol. Statistisk er der stor chance for varme. Så det vil sige, hvis jeg var løber derude, så ville jeg også forberede mig selv på, at det nok bliver rigtig varmt. I form af varmetræning. Med, med, altså det behøver ikke være særlig um, fancy at tage på træningslejse nu. Det kan være ekstra tøj på. Det kan være at gå i sauna efter træning. Det kan være varme, bade og så videre. Fordi så ellers har man bare ikke sat sig selv op til succes. Altså, hvis man ikke har været igennem worst case-scenarierne, så har man ikke forberedt sig ordentligt.
0: Og det er jo en del af det, hvis man vælger at løbe maratonløb i midten af maj. Det er, at man kan have udsat for en dag, hvor det er virkelig, virkelig varmt. Det, der desværre har været tilfældet de sidste to år, hvor løbet desværre blev aflyst på grund af corona, det er rent faktisk, at vejret har været ganske fornuftigt. Og hvad vil det sige at have ordentligt maratonværd? Det er at man har de her, lad os sige, 8-13 til grader. Og det har faktisk viser, at de sidste to år har man været på de temperaturer. Men hvis man går tilbage til 2019, 2018, 2017 og 2016, der var der altså varmt vejr. Vi snakker varmegrader op mod 25, og så undervejs 7, 28 grader. Og nogle gange var det sådan, at man startede ud, hvor det kun var 16-17 grader, så lige pludselig sted i 10 grader. Og det er fandme svært undskyld i sprog, at løbe optimalt under de betingelser. Og det er jo sådan, når man står på startstreng, så bliver man nødt til at ændre fokus, fordi der er nogle der kan ramme den perfekte dag. Men langt de fleste vil have en hård tur. Så det gælder om at prøve at begrænse skaderne, og prøve at ændre mindset på overlev. Og det kan altså være rigtig, rigtig svært, når man har trænet rigtig, rigtig hårdt op til det løb. Men sådan er det, når man vælger at satse alt på et løb, når det ligger i midten af maj. Men så længe man har gjort, hvad man kunne, så er det svært at ændre hvad kan man sige, vejret på, på den pågældende dag. Mas nu har vi snakket en del om maraton, er der, for, er der forskel på distancerne? Er det, er det nemmere at sige, ramme dagen på, på en femmer, end det er på en maraton?
1: Ja, der er uden forskel, og man kan sige, jeg har kun, jeg har meget, meget lille Frank maraton, jeg kun løbet et, så jeg kan ikke udtale mig mig omkring det, jeg kan kun udtale mig for, at jeg ved for andre. Men det man kan sige, det er, jo længere distancen bliver, jo færre kan du løbe af dem per år, Altså, det ved vi jo selv, en god maratonløber Nogle løber kun et om andre løber to. Nogle kan måske klemme tre rigtig gode løb ind. Men det vil sige, at der er ret få chancer. Så rammer du en dårlig dag, om det er din egen skyld, eller det er vejrens skyld, eller taktikken skyld. Det, det er der ikke så meget at gøre ved. Hvor hvis du løber de korte distancer som 800 meter, 1500 meter, 5000 meter, så er du bare flere skud i bøssen. Øhm, og det betyder, at du kan hurtigere få en større erfaringsbase. Og det ser man også at som er, eller atleter, som er startet tidligt med at dyrke konkurrencedræt. Det behøver måske ikke kun at have været løb, det kan også have været cykling, svømning, dans eller noget helt tredje. De har bare, de er måske mentalt bedre til at cope med, hvis, hvis, hvis der er ting, der ændrer sig, dynamikken ændrer sig. Så jeg vil sige det således, at det kan være nemmere måske og hurtigere at, at komme over et dårligt løb, hvis man løber på de korte distancer. Det der så ved de kortere distancer i forhold til maraton, det er, at dynamikken i løbet, den, den spiller måske større end for de fleste. Fordi de fleste, der skulle løbe maraton, de går ikke efter at og få løb i skuld. Det snakker vi i København og få andre drenge, der kan det, og piger for den sags skyld. Så man har måske sat et tidsmål op, men man måske løber, famøse, bryde de tre timer, løb 2,59 på maraton. Øhm, så man er ikke lige så øhm, informeret af, hvad de andre løbere gør. Skal du ud og løbe baneløb, der løber du typisk ikke bare efter en tid. Forhåbentlig gør man det ikke, og det er jo også øh, et lille godmodigt spark bag herfra. Der går man efter at konkurrere med andre mennesker. Hvis man så løber i et felt, hvor der pludselig er nogen, der stikker fra start, lidt ligesom man ser cykelløb, der er pludselig en udbrud der går i sted for at sige det sådan, og man... Øhm, man ikke kender sine egne grænser helt, eller lidt overmodig, og så går jeg afsted, så kan man ret hurtigt få ødelagt sit løb på den måde af hvad skal man sige, eksterne faktorer i forhold til maraton. Så det er sådan lidt. Øhm, det bruger lidt på, hvad ens mål er. Om det er at få det bedste ud af sig selv, eller at løbe den hurtigste tid, eller stå os på podiet.
0: Ja, jeg, jeg er fuldstændig enig. Det der er udfordringen i forhold til Martens, det er, at du har relativt få chancer i, i løbet af år. generelt over en hel karriere. Selvom jeg har haft fire år, hvor jeg sådan har kaldt mig selv løber på, på et vis plan, så hvis man gør det op, så har jeg vel kun haft to løb, hvor du har mulighed for at sætte personrekord. Fordi typisk er det sådan, at maratonløber, det er, at du har et maratonløb om foråret og et løb om efteråret. Men der kan også være skader og sygdom, der gør, at det her mål ikke bliver muligt. Så man er man nødt til at ændre på det. Det vil sige, at man har relativt få chancer. Hvor man kan sige, på en femmer, hvis vi tager det ikke så simpelt, du har mulighed for over en sæson, sige, at sige, løbe 8-10 5 km. Det, der så udfordren, det er, som du nævner, det er så at prøve at få det optimale ud af det felt, du er i. Fordi der er der også noget, når vi snakker, nu snakker vi rent elite-løb her, det er, hvordan udvikler løbet sig rent taktisk? Og det betyder bare meget, at du kommer ind i et felt, hvor udgangstempoet er rigtigt for dig. Fordi hvis tempoet kommer lige de her 3-4 sekunder for hurtigt på en kilometer, så betyder det altså meget, når man kommer frem. Og så er der altså der, hvor især den 4. kilometer på en 5.000 meter kan blive rigtig, rigtig hård. Men det gode ved den distance det er, at hvis du kigger den dag, så har du rimelig hurtigt en chance igen hvor hvor man går op, altså hvor man, Hvis vi går længere frem på, på, på 10 km, altså, der er heldigvis de, flere, de senere overkommet flere landevejsløb, hvor det er muligt at kunne løbe stærkt på, på 10 km, men også bliver bedre til at arrangere de her landevejsløb, hvor at hvis man løber på banen som 10.000 meter, så er der færre muligheder, fordi der bliver ikke arrangeret så mange 10.000 meter løb. På halvmarseren er det vel lidt det samme, når vi snakker om Der må man også afhængig først og fremmest af, i form Så skal man have en hurtig rute, og så skal vejret også være, være godt. Og så skal man selvfølgelig ramme den rigtige, rigtige strategi på det. Men når man kan sige, at man skal have maks to maratonløb på et år. Så kan man måske løbe tre halvmaratonløb. måske fire på en hel sæson. For det er også noget, der slider på kroppen. Det er hårdt for kroppen at løbe de her halvmaratonløb.
1: Ja, du er fuldstændig ret. Og så også en sidste bemærkning, jeg vil sige, som måske er mere eller mindre. Politisk øh, ukorrekt at sige Det er at personligt er jeg langt mere Både som atlet og som træner Hvad skal man sige Interesseret i mellemdistanceløbende For hvis du tager ekstremerne Altså du tager en 100 meter Jeg har den dybeste respekt for alle atleter Skal det siges Virkelig den dybest respekt Men hvis du tager en 100 meter Og du tager en maratonløber Og så du tager en 1500 meter Eller 5000 meter i løb, Undskyld i midten 100 meter løberen skal ikke gå så Groft sagt bare være rigtig, rigtig eksplosiv Rigtig god til at sprint. Maratonløberen skal være rigtig rigtig udånden. Men de der løb, der skal du både kunne kombinere hele det anerob og energisystemer der er taktik, og du skal man kan sige, du er ikke ekstremt god til enten at have udholdenhed eller sprinte, du skal kun lidt af det hele. Jeg ser lidt som en cykelrytter. En cykelrytter kan ikke bare kunne køre en god bjergetab eller en god enkeltstart. De skal kun det hele, for ellers har du tabt det. Så det vil sige, det kan være svært at træne sig op til de her, hvad skal man sige, distancer i midten af de her to ekstremer. Det er jo
0: rigtigt. Og så er der jo den, den næste element, hvis vi igen har fokus på, på maraton, og det er nok bedst, jeg byder ind der, for jeg er trods alt mere erfaring på maraton, end hvad kan man sige, du har. Det er, at hvis du er ordentligt trænet til et maratonløb, og du vælger det rigtige udgangstempo, så bliver det rent faktisk først hårdt, når der er gået 20, 25, nogle gange 30 km, nogle gange skal du op til 35, for du føler arbejde. Det vil sige, når du går ind til løbet, så ved du altså, der skal altså relativt langt ind i løbet, for du bliver udfordret. Ellers så har du det godt, og det vil sige, at du er i stand til at kunne, kunne ligge en eller anden form af overskud. Og hvis du får lavet en fejl, så er der også større chance for, for at gøre det godt. Jeg fortalte første gang jeg debuterede på Marten, det var i 2011 i Berlin, jeg havde så stor fokus i forhold til væske. Jeg sad og tænkte, fuck, det er simpelthen så vigtigt at få væske, og det er vigtigt at få drukket hver eneste. Det og det skal jeg bare have styr på. Men det, der så skete efter den første væskedepål på 5 km er, at jeg løber hele vejen og ved, okay, jeg skal så altså væske på bord nummer to. Der er min væske, hvor der står, står hen og Så derhen, så min er min væk, og så tænker jeg, mm. hvad gør jeg så? Så begynder jeg at løbe tilbage, så tænker jeg, okay, de må ikke være på det bord, så må der være nogle af de andre bord, og så begynder jeg at løbe tilbage. Ej. Så jeg løber jeg sådan for 50 meter tilbage, og så lige pludselig går jeg op for mig. Hvad fanden du? Nu er jeg lige pludselig ud 50 meter i den en retning. Hvordan fanden har jeg gjort det? Nu er de pludselig kørt hele maratonløbet længere for mig, og det var altså kun efter 5 km, og det var simpelthen bare der. Jeg var så meget fokus på det, lige pludselig bare væk, og det er slet altså ikke overvejet, og så lige pludselig reagerer bare, okay, så, så må det stå på et andet bord, men det var totalt dumt, fordi det jeg burde have gjort, det var, at efter at vi havde vores elitevæske, så 100 meter længere hen, der var der jo væske, så jeg kunne bare tage noget vand og så løbe videre, og så jeg klar til den næste dunk. Men det er jo bare, at et, selvom man er godt forberedt, kan man stadig lave fejl, og plus det gode var på Martin, at jeg har jo 42 km for, for at rette det op. Det vil sige, over de næste 3-4 km kunne jeg lige sørge for lige at løbe de her 4-5 sekunder hurtigere per kilometer, så jeg nåede op til den gruppe, som jeg ellers var. Hvis du lavede en fejl derimod på, på en 5.000 meter, så var du færdig. Fordi der var det rigtig, rigtig svært og komme tilbage igen. Måske kunne du nøjes med at lave en lille bitte fejl, men ikke mere end det. Der er simpelthen altså, der er andre faktorer, der er i spil.
1: Jamen, det er det, der er så fedt ved løb og al sport, specielt sport, at der hver distance har sin charme, og alle distancer er svære på hver sin måde. Og det er netop at finde og ramme det perfekte løb. Nogle får måske et på et liv, andre får ti, og nogle de får aldrig det der perfekte løb. Men den her søgen efter det perfekte løb, det er det, er det der er så sjovt og fascinerende, uanset niveau.
0: Og jeg kan også fortælle dig, at jeg sat min personlige kort på på og nu begynder med sådan en anekdote. Det var op imod, øh, jeg håbede på at kvalificere mig til OL på maraton i London tilbage i 2012. 5 uger før, der skulle løbe løb ned i hag. Og det var plunderen der, hvor min maratontræning toppede. Jeg skulle løbe halvmaratonløbende om søndagen. Om tirsdagen, der løb jeg 18 gange 1000 meter. I, I ugen op til? Ja, om ja. tirsdagen løb jeg 18 gange 1000 meter. Og det var altså sådan noget 2.55, 3:00 tempo. 1.00 pause med. Jeg startede med at løbe med en anden løber, der hedder Jacob Hannibal. Som på det tidspunkt var en af deres bedste løber for 5.000 meter. Han løb med de første 6. Og så derefter så kom Ole Hesselbjerg, som senere kom til ordet hele to gange forventning, og så Negrosko, de var med på de næste 6-7 stykker, det passede. Og så løb jeg selv de sidste 5, så det passede med 18 gange 1000. Om torsdagen, så løb jeg 10 gange 1000 igen, i samme hastighed med et pause. Umiddelbart burde man jo mene, at du har trætte ben. I mellemperioden havde jeg, bare, havde jeg bare joggeture. Da jeg kom ind, om lørdagen, så løb jeg to joggeture og sådan 30 minutters varhed. Om søndagen, fordi løbet var kl. 1, så løb jeg også en lille tur. Da jeg startede om søndag, jeg havde simpelthen så friske ben. Jeg var simpelthen bare flyvende, og det der tempo der det lige over 0, det er bare fuldstændig styr på. Så selvom jeg havde trænet rigtig rigtig hårdt, og det havde jeg op til, så havde jeg bare gode ben. Hvor man kan sige til selve maratonløbet i London, selvom jeg havde den de sidste 14 dage til ugen op til så jeg stort set ikke rigtig havde lavet noget, ud af at bare at være klar. Jeg havde lort det ben. Undskyld sprog i starten. Jeg tænkte, hvad fanden sker der mand? Og jeg tænkte tilbage, hvordan fanden kunne jeg gode ben de 5 uger siden? Og jeg tror simpelthen der. Der er at nogle ting, kan du bare ikke styre. Og noget er helt sikkert også der, at jeg simpelthen bare var mentalt mere afslappet og lidt mere bare til stede, og bare lidt mere to tingene, som det komme. Nogle vil måske også mene, at jeg trænede rigtig meget i det tempo, som jeg skulle kollega Halmarsen løb i. Men vi to kan hurtigt blive enige om, at det, ikke er, at det jo ikke er det optimale at gøre ugen op til et halvmars
1: Altså i 28 km i cirka 3.00 op til det er, Det er hårdt kost i hvert fald. Og det kan
0: sikkert også være, at det der, når man kigger på den samlede mængde, gjorde, at, at det ikke var det optimale en måned senere. For det simpelthen var for meget. Men hvis man kigger isoleret på, det, på den dag, jeg har ikke lyder hurtigere, end jeg gjorde den hvad kan man sige, den søndag, så eller anden måde jeg jo have gjort rigtigt.
1: Ja, og bare det, du nævnte, som jeg også troede rigtig relevant, det er, at mentalt, fordi du tænkte, det var en del af din, af din opkøring til, til marathon, så var du måske klar på, at du havde muligvis tunge ben, det ville føles hårdt, så din hjerne var klar, klar på den her udfordring. Det var ikke det, der betød allermest for dig. Nogle gange så tror jeg, at folk kommer til at sætte deres endelige mål op på en pelistal, eller pelistan, hvad det hedder. Øhm, og så de forventer, at det skal føles let, det skal føles godt, og så kommer de på dagen, f.eks. på maraton, og så føles det, på mig til. Ja. Altså den der mentale afklaring og afslappet, kan nogle gange for mange også bare være glad generelt. Det gør, at man får når der bliver gode løb, selvom fysiologisk er det måske ikke det optimale.
0: For, fordi faktum er, at langt de fleste løb, det er det længere løb, det er meget, meget sjældent, i først på kilometer, man taler gode ben. Ofte skal man lige i gang, og så efter 3-4 kilometer, 5 nogle gange længere frem, så er det der, hvor man virkelig kan mærke, om det er en god eller en dårlig dag. Fordi ofte skal man, skal man lige i gang, fordi hele det her spændingsniveau lige skal falde, falde på plads. Vi holder lige en pause for dagens udsendelse. Vi har nemlig en vigtig besked fra vores partner, Savconi. De har en helt ny sko på trapperne. Den 5. april, altså den dag, som denne podcast blev udgivet, kan du nemlig få fat en opdateret version af deres sko Ride 15 og sikke en opdatering, der taler om årets anden opdatering for Saucony. Ride 15 er oplagt for dig, der søger en let og fleksibel, neutral træningssko, der både mester temperaturerne og den rolige medtræning. Årets nye version indeholder en markant lavere vægt, øget komfort, forbedrer pasform og hele 18% mere støddæmpning. Vi har med at gøre en af markeds mest støddæmpende indlægssål, som giver endnu mere energifuldt og blødere støddæmpning endnu tættere på foden. Den forhøjede kant ved svangen på mellemzonen bidrager ligeledes til skoens stabilitet og fantastiske pasform. Den opmærksomme lytter har måske opdaget, at opdateringerne er man til dem, på den nye Guide 15, og det er også ganske rigtigt. De to modeller minder rigtig meget om hinanden, men adskiller sig ved Guidens støtte ved svangscenen, der minimerer pronationskraften på ankel. Ønsker du at vide mere om denne sko, så gå ind på Saucony og se, hvor du ligeledes også kan købe denne nye lækre løbesko. Jeg glæder mig i hvert fald til at prøve at løbe i den. Husk ligeledes, at Sarkoni også andre modeller, hvis Vej 15 ikke passer dig. Lad os gå tilbage til dagens udsendelse. Rigtig god fornøjelse. Kender du nogle løber, som har været rigtig, rigtig gode til at ramme dagen, hvor man sikkert kunne sige, at okay, når de stiller op i det løb, så bliver det også et godt resultat?
1: Jakob Ingebrigtsen, han er et unikt eksempel på det. Altså det er uanset om det blæser, om det hvordan løbet Arter, så hvordan de andre løber, han har han virker som en mand der har så meget kontrol på hvad han kan. Han ved hvad han vil, og han, han har bare en selvtillid der udstråler at, at hvis manden han har en dårlig dag som vi så til VM indendørs her for nylig, altså så en dårlig dag for ham, det er at få sølv til værneselskabet i atletik
0: og løb 3-32.
1: Og nu 32 ja. Det var et af de nok, jeg vil nok næsten sige, hvis man ser sådan niveaumæssigt på det, så var det nok et af, hvis ikke det bedste hvad hedder det, 15-mal løb indendørs nogensinde, det vi så der.
0: Og hvad er det, Jacob gør rigtigt? Hvorfor er han så god til at time, at han minimerer risikoen for at lave fejl? For det er jo det, det handler om.
1: Ja, der er selvfølgelig mange aspekter, men først og fremmest så tror jeg på, at den model, han og hans brødre, Filip og Henrik, de har trænet på i mange, mange år, de har, det er blevet rutine. de ved, hvad der virker, de ved præcis, hvordan det skal føles på det her pas og på det her pas. De ved, fordi de, så vidt jeg ved, kører en, 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 en specifik cyklus, så ved de, hvordan det skal føles på dag 1 i cyklusen, dag 2-dag 3. Så de er hele tiden noget at sammenligne med. Derudover så har de de har hinanden, de har set så mange løb, og de har været i så mange løb siden helt, de var små knædder. Så de, de kender til stort set alle scenar ud, hvad skal man sige, scenarier, der kan udspille sig i løbet. Og så tror jeg også bare, at hvis man er vokset op i et miljø som Jakob, skal man huske på, hvor brødrene har været europamester, har været til Toalet, har taget medalje til VM. For Jakob er det naturligt kun at vinde. Altså der er kun ét scenarie for ham, det er at vinde. Så jeg tror for ham, så øhm, har en, det er næsten den perfekte opskrift, man kan finde. Kan du nævne nogle danske løber, hvor du tænker, at de
0: her de er godt nok gode til at præstere, når det gælder?
1: Øhm, ja, jeg skal lige prøve at tænke. Altså, hvis vi ser sådan på, på en af de løbere, som, som vi altid har været meget imponeret af, så er det jo sådan en som Andreas Bube, som ikke løber på det niveau, han har gjort mere førhen. Men han har jo taget medaljer medalje, skal man huske både til EM udendørs og EM indendørs. Og jeg vil sige, hvis du er på toppen til de dage, så ved du godt, hvad det handler om. Det er ramdagen. Når man kan det.
0: Og vi snakker altså om løber, som har været i fem EM-finaler på 8 numéter. Og det er vel at mærke en distance, hvor niveauet i Europa er rigtig, rigtig højt. em -søl 2012 i Helsinki. EM-sølg i Biograd i 2017 ved indendørs Europamesterskabet. Sikke
1: en løber. Ja, det, er, det er dybt imponerende, og det er en mand, som folk tit glemmer lidt, netop fordi, på sociale medier, så er han, ikke, han er ikke så meget på sociale medier, så hvis man ikke følger meget med i atletiksporten, løbsporten, i hvert fald tidligere, da han, da han løb aktivt, så så kender man måske ikke til Andreas, men, men han faktum er bare, han har bare været der de fleste gange. Kan du huske en løber, der hedder Lars Muldhulsen? Det kan du tro, jeg kan. God mand,
0: ja. Det var en løber, som jeg også lavede og i en del med også lavede og konkurrere. Jeg synes, han var en løber, der altid var god til om dagen. Altså, han performede skulle næsten altid på en vis niveau. Han var altid afslappet, og han løb altid det, man sådan kunne forvente af ham. Altså, det var nok det bedste eksempel på en løber, der aldrig havde en dårlig dag. Hans største udfordring, undskyld Lars, for det er, det er ment i respekt for dig, men det var mere et løb, hvor der skete det uventet. Det vil sige, når det blev taktisk løb, eller når roten gjorde, at det var svært at holde det her tempo, som man vidste på forhånd. Der blev han lidt mere kommet ud af sin comfortzone. Men så længe det var et løb, hvor det handlede om at komme så hurtigt fra A til B, og hvor han inden fik at vide af sin træner, Claus Ekman, hvor hurtigt han skulle løb, der var altså en maskine.
1: Det må man sige, han var. Det var jo lige før, om det, hvis han fik at vide, at han skulle lave 0 der stod en, i en modvind. Vi andre ved godt, så skulle man sætte tempo ned, men det var som om, jeg, undskyld ikke Jakob. Lars, han vidste bare ikke, det, det var som om, han, han fysikens de ophørte, så holdte han bare 3-0-0 i modvinden. En perfekt, hvis man skulle drage en parallel, f.eks. til cykling, jeg ser ham som en perfekte enkelt startsrutter. Måske ikke hans proportioner, men, men den der mentale indstilling, hvor du bare skal komme hurtigst muligt, som siger fra A til B, og du skal lide mest muligt, og du ved, hvad du kan. Du ved, du kan holde de her vat, eller løbet, du ved, du kan holde den her hastighed.
0: Nej, men Lars han var, han var sindssyg, og hans, hans måde også at være afslappet omkring tingene på, var uhyret. Og nok den løber, som jeg har mødt, som har hvilet mest i sig selv, og var meget til stede, hvor han bare. Om, om han løb tre timer på marathon, eller løb 2.15, det var præcis den samme nervøsitet, han gik ind til. Det. Jeg fortæller ham, han er dold. Vi var til uh, verdensmesterskabet på, på halvmarathon. Vi, øh, på det tidspunkt er vi begge to trænere, Claus Hægtmann, som du også betræner på det tidspunkt. jeg tror faktisk også, du var derinde, var du ikke? til, til Halmark, ja, Jo, det kan ja, tro, ja. ja. I København, ja. Og så lige pludselig, vi står der, jeg sidder i det der kolde der jeg er godt nok nervøs, man har der jeg, er, Hvad kan man sige? Jeg er nervøs, jeg har det. Jeg har det ikke helt så godt. Øh, og så øh, lige pludselig tjekker der en besked ind på vores telefon. Det er for Claus. Og så står der sådan lidt, hej drenge. Varm gerne op ved at leve 20 minutter, og så lave nogle stigningsløb og send et minut i jeres øh, halvmarathon-tempo. Og jeg tænkte, så spurgte jeg Lars, har du også fået en besked fra Claus, hvad vi skal lave til opvarmning? Så, så skrev jeg, Ja, det var mig, der bad Claus om at skrive det. Så jeg lige lige fuldstændig styr på, hvad jeg skal lave til opvarmning. Så spurgte jeg Lars, ved du ikke, hvad vi skal lave til opvarmning? din første løb? Så sagde jeg, Lars, ja,
1: jo, men det er nemmere bare at spørge Claus. Så slipper jeg for selv at selv tænke på det. Jeg husker det tydeligt, nu nævner, fordi jeg sad faktisk med Claus i bilen på vej til København der. Og øh, så tak jeg, det der er en beskeden for Lars Budoksen, og Claus, han lige kunne åbne der og så måtte vi jo, vi jo skrive på sms'en, så jeg kender den grad til historien, og jeg vil sige at vi sad også, og alt godt, men vi sidder også og griner lidt omkring det her, skulle skal løbe VM? og så, ja. Men, øh.
0: Hvordan er det at varme op? Hvordan er det at sørge for, at jeg er klar til det her løb? <laughs> men han løb jo sindssygt godt, og på en eller anden måde viste det også bare, hvor, hvor dejligt afslaget hvad han var, og så må vi også lige nævne, at hvis vi skal nævne en international løber, som stort set altid rammer dagen, så er det jo kib joke Udover Jacob Ingridsen med Kip Hvis vi snakker om en mester på Martin-distancen, så er der jo et billede af
1: Kip 100% han er. Jeg kan stort set kun næsten huske et dårligt løb, hvor det er London for få år siden, hvor han ikke løb særlig godt. Ellers så rammer han den jo bag hver gang.
0: Ja, hvor det efterfølgende kom frem, at man havde problemer med, med øerne. Jeg ja. skal så lige sige, at der er jo selvfølgelig også andre løbere, som har en dårlig dag, som på en eller anden måde har nogle fysiske problemer. Det er sådan lidt af det, man vælger, når man stiller op til, til løb. At, at, at man bliver vurderet på en, på en samlet pakke, men generelt er hun en løber, der altid rammer dagen, det må man sige.
1: Er ja, det, er han er dybt imponerende Han er lidt sådan, hvad skal man sige? Vores Munk i løbeverden, altså det er bare den karisma og udstråling, han har. Han ser bare glad, afslappet ud og viler i, hvad han kan, fordi han ved om nogen, hvad han kan, og han leverer altid. Det må man sige. Hvis vi går lidt videre, og så
0: fokus på, hvem der egentlig har ansvaret for, at letten rammer dagen. Der er jo sådan, masse at vi begge to de sidste par år har, har ageret os som, som løbetræner, udover at vi begge to også har. Altså, jeg har en tidligere karriere som elite-løber, du har stadig en karriere som som lille løber vi igen har fokus på, hvordan man rammer dagen. Men det, vi skal lidt snakke om, der, hvor ligger ansvaret egentlig? Hvor meget styrer løberen selv, og hvor meget ligger hos, hos træneren? Eller er det en kombination? Jeg er godt klar over, at det er en svær snak, men jeg synes alligevel, at den er relevant, fordi vi har to forskellige hatte på, begge to. Når du arbejder med en, med en løbermasse, ligger ansvaret hos dig, eller ligger det hos løberen? Altså, jeg, siger, jeg,
1: jeg synes, det er et enormt spændende spørgsmål, at man kunne snakke rigtig mange timer omkring det, men sådan Lidt groft sagt kan man sige, hvad kan man sige, jeg ser tit træneren som arkitekten, der skal prøve at sørge for, at det her hus, altså den her præstation, man skal bygge op, den her atlet, man skal bygge op til den her dag, på det her tidspunkt, til, til at kunne holde den her hastighed, eller få den her placering, det, det ligger hos træneren. Så kan man så sige, at hvis atleten også udfører træningen, så kan man tjekke, tjekke boksen af der. Så er der så bare i det, at som træner, der kan man ikke styre resten af atletens liv. Man kan godt have en atlet som træner, ikke antal kilometer, ikke så timer, laver alle sine øvelser ved siden af løbet. Men hvis vedkommende spiser McDonald's-dagtensmad, eller går i seng klokken 2-3 om natten, eller generelt er stresset, eller måske på det private front eller andet, er, er ked af det, er stresset har for meget arbejde, det har altså bare indflydelse på, hvor meget den her træning man kan absorbere, og hvor klar man kan være. Så det jeg vil sige med det, det er, at træneren har selvfølgelig en stor rolle at sige, og det er træners opgave at sørge for at få en korrekt sparring med atleten, og, og prøve at sætte atleten mest muligt op til succes. Og selvfølgelig også tage en snak om andre ting, fordi jeg mener ikke, man kun kan snakke om træning. For vi er bare en. Altså, vi er jo mennesker, vi er ikke maskiner. Der er andre ting der spiller ind på ens præstation. Men i sidste ende, nu er du, du meget liberal i det at man skal have sin egen lykkes med, Der ligger det jo så den selv. Altså jeg så når man er mere end 15-16 år gammel, uanset hvilken sport, så ligger det meget til dig selv. Så må du bruge din energi på din fritid på at finde en bedre træner, du må sørge på, hvor skal jeg gå sådan, sådan her? Hvordan kan jeg optimere min søvn? Hvordan kan jeg sørge for at måske have en billigere husleje, så at jeg har penge til faktisk at komme på træningsleje eller købe den rigtige med. Så jeg er nok hen at det er op til den selv at finde det rigtige tids omkring sig. Langt hen ad vejen.
0: Men når selve løbet starter, så er det begrænset, hvad træneren kan gøre.
1: 100 Og der synes jeg faktisk, en mand, vi snakker om lige før, Jacob Ingebrigtsen, han er jo super interessant, fordi der er jo mange tidligere, eller i hvert fald folk uden for som tit har troet, at, at det er, nu er det jo Henrik og Jacob, der laver træningen sammen, men ellers er det jo hele deres karriere, har det været farmand, altså Geert, der har lavet træning. Men op til konkurrencer så snakker de aldrig taktik, strategi eller noget som helst med gert. fordi som de siger til farmand, det sagde de også i en af... Dokumentarepisode, at han har aldrig været i sportsud. Han aner ikke hvordan det er at være derude, så de skal overhovedet ikke have råd af en mand, som ikke ved en pin om hvordan det dynamikken er. Så når man står på dagen, hvis man har en løber eller man selv er det ude, så må man lære altså den der feeling, man ikke kan sætte ord på, hvad sker der, hvor skal man rykke med, Hvornår skal man sætte tempo på, Hvornår skal man holde lidt igen. Det er op til den selv.
0: Fordi det der også er vigtigt at være klar over her, det er for nogle eliter, der kan det være en fordel at have en person, som tager sig der rent træningsmæssigt, og en anden person der tager sig af det taktiske undervejs i løbet. Fordi det er ikke givet, at selvom man har læst fem år på universitet og har fuldstændig styr på fysiologi, at man ved, de mekanismer, der sker, når løbet selv starter.
1: 100 procent. Det kan man ikke. Det er også derfor, at man skal have en feeling. Det er lidt ligesom, man ser en, en bokser i ringen. Du kan være trænet op på alle mulige måder. Mentalt, fysisk. Du kan have de bedste, den bedste teknik, den bedste udholdenhed. Men du kan ikke kontrollere, hvad gør. Og du skal netop være klar til det. Være klar til det, Øhm, til det øhm, ukendte. Du ved ikke, om han slår for højre eller venstre, eller der kommer en uppercut, eller der kommer en speciel serie af slag. Og der synes jeg, at kampsport er en fantastisk god øhm, måde at lære de ting på. Eller, og hvis man ikke man selv gider dyrke det, så se kampsport, fordi atleten kan ikke selv præge, hvad der kommer til at ske i kampen, fordi det er en sammenspil mellem de her de to atleter, om det er mænd og mænd, eller kvinder og kvinder. Det skal man også kunne som udholdenhedsøver. Hvis du ser, du kan også se cykling, du kan være den bedste cykler, der kunne træde de bedste værd, være i bedst mulig fysisk form, kunne kapere mest smerte mentalt. Men hvis du ikke kan finde ud af at sidde på jul, du ikke ved, hvilke udbud du skal gå med i, hvis du ikke ved, hvordan du skal spare på kræfterne, jamen så bliver du bare, altså, så, så, som cykelhørerne ville sige, undskyde banner, så får du kørt snotten midt over.
0: Men det som er let, man skal huske at gøre, det er jo først og fremmest at være ærlig over for sin træner.
1: Præcis, og det er det med en god dialog, at den er bare vigtig.
0: Fordi det er rigtig, rigtig svært for træneren at kunne rådgive alleten bedst muligt, hvis alleten ikke er ærlig. Og det er jo igen, fordi en ting man kan læse ud fra data, og der er rigtig mange løbere i dag som uploader deres data for training peaks eller Strava, hvor man sådan kan følge med. Men en ting er, hvad der står på selve data. Den anden ting er, det man ikke kan se ud for data. Fordi du kan jo ikke se ud for træning, om den her led er ekstremt presset der det her tempo, eller om der er pres på arbejde, der kan være noget privat derhjemme, der gør, at personen ikke får sovet optimalt, der kan være nogle sygebørn. Alle sammen faktorer, som, som passer ind. Så på den måde er det jo den, den samlede, hvad kan man sige, alle samlede ingredienser, der er med til at gøre, at man kan ramme den her dag. Fordi jo flere ting, som er i spil, jo sværere er det at præstere. Fordi sådan er det jo i forhold til, når vi snakker, når vi snakker stress for kroppen. En ting er, er træningsstress, men man bliver også stresset af, hvis der er pres på arbejde, hvis der er pres privat, eller hvis man ikke får sovet øh, godt nok. Det er også med til at gøre, at det kan være sværere at lave sådan en formtop. Og det, som jeg oplevede, når jeg har trænet folk, som er rigtig travlt på arbejde, det er, det er rigtig svært at vide, hvornår de her folk er friske rent træningsmæssigt. Fordi de kan godt have en dag, hvor de står op klokken halv seks om morgenen, og så går de i gang med arbejde, og så arbejder indtil klokken 17, 17.30, og så går de ud, og så, skal, og så løber intervaller. Langt de fleste vil tænke, okay, de her de folk de er rimelig trætte, for de har været i gang i en, næsten 12 timer, hvor de er drønende. Men det kan sagtens være en dag, hvor de føler sig flyvende med det, fordi de har bare kørt Berlin og de har bare kørt det, de har haft en rigtig fed dag. Så var andre dage, hvor man måske har kun arbejdet i fire timer, hvor de, og har mulighed for at slappe af, hvor man burde, okay, nu burde du være i stand til at kunne præstere, men hvor de er rigtig, rigtig trætte. Så det bliver lidt mere tilfældigt, når vi snakker personer, som bliver presset på andre måder.
1: Jeg er meget enig, og det er også derfor, jeg tror, hvis man kan have en ordentlig sparring, at, at, man måske, at man skal altid, sådan, uanset om, hvilken måned man er på, man skal altid se programmet eller dagens pas som, som en guide, fordi en træner eller et program kan aldrig vide, hvordan du har det på dagen. Så hvis man lærer atleten, specielt folk, som, som er nye i sporten, eller ikke ved det, eller har været vant til bare for at vide, hvad de skulle gøre, at, at det kan godt være, der står, at du skal løbe, for at tage et eksempel, du skal løbe 8 km tempo i en eller anden given fart, om det er 34 eller det 3.0 per kilometer. Men hvis nu det føles, det bare føl, du lærer den der koalere, faktisk altså objektive målinger med den subjektive fornemmelse, vi skal måske rykke til i morgen eller vi skal ændre tempoet på passet eller skære ned på passet altså, så man skal mere se det som en buffer fordi kroppen den ved ikke om det er, det godt være der står intervaller på programmet det tirsdag men kroppen ved ikke om det er tirsdag onsdag eller lørdag så man ikke er så fastsat på hvad man skal lave. så man ligesom at den her hvad skal man sige nærmest uddannelse i atleten forstår at det kan godt være der står dagens program men i princippet er der ikke nogen der ved om den eksakte korrekte dosis af 8 x 1000 meter eller det er 6 x 1000 eller 9 x 1000 meter og der skal kroppen atlæden lære at føle, og det ser man specielt, østrafrikanerne er rigtig gode til. Mange af dem, hvis de har et ur, så er det typisk et udgivet bedst på. Altså den her feeling af kroppen, den er enormt vigtig at lære.
0: Ja, men det er jo det, som, som afrikanerne gør rigtig, rigtig godt. Det er, at de er ekstremt gode til at mærke efter, fordi de er vant til at træne efter fornemmelse. Det er derfor, at blandt andet, man laver rigtig meget fartlejr i Kenya. Det er jo fartlej, er jo en træningsform. Lad os sige, en af de mest brugte fartlejr, de har dernede, der det er, hvor man løber et hurtigt, ikke langsomt. Og så kører de bare ved i 20, 30, 40, 50 minutter. Og så samlet får de et en eller andet antal kilometer, det er den, den træningsmængde, som de har. Og så kan det være, at de lægger sindssygt hårdt ud, og så, går, og så går de kold og så lærer de det af det, og så analyserer de det til, til næste gang. Men på en eller anden måde er det jo mærkeligt efter. Jeg fortalte dig, i 2006 var jeg på Trinslab, og jeg Kipeter. som Peter. Han måtte ind som som ekstern landstræner for den her unge talentfulde gruppe, som, som jeg var en del af, der bestod af de mest talentfulde danske løbere på det her tidspunkt. Vi skulle på banen og løbe øh, løb nogle 400 Så så spurgte vi, så spurgte vi Wilson, Wilson, hvor mange skal vi løbe? Det vil jeg ikke, sagde han. I løber I ikke til at kan mere. Og så sagde jeg fint nok, så startede vi bare så så sagde drenge, I stopper lige, i iskæs ur af. Og bare sådan, hvorfor fanden skal jeg mit ur af? I skal løbe på fornemmelse. I skal løbe så hurtigt I kan, men I må ikke vide hvor hurtigt I løber. Så vi jo 400 meter. Uden ur, og skulle bare være ved til, indtil vi ikke kunne det mere. Det var en lidt speciel træningsform. Der gik et stykke tid, før jeg rent fattet, hvad han rent faktisk gerne ville ud af det. Og det er jo det der med at bare træne i nuet, og mærke efter, og kunne bare absorbere den ene 400 meter efter den anden, og også kunne slappe af i det. Men det er en andenlægs måde, hvad kan man sige at det, ting.
1: Ja, man ser det jo interessant, hvis man ser... Øhm hvis man ser turen, altså Tour de France, i det må være 2020, hvor Tadej Pogaccia, han vandt første gang ung knight på, hvad var han der, 20 eller 21 år gammel. Der på den afgørende englestart, der lå han nummer to i klassementet her, og det var Primoz Roglic, som lå til at, til at vinde løbet, som jeg tænker, mange godt kender han, en stor, stor syglerutter øh, for Slovenien. Så siger øh, Inigo Saint-Mélan, som er øh, Pogaccias træner, at vi skal pille vatmålerne af. Du skal ikke få lov at se de her eksterne data. Og man skal huske på, de drenge her, de ved præcis, hvor mange, hvad de kan træde, til slut på turen, de ved stigningen, de kender alt, så det er næsten lidt sådan en maskine, hvis bare de mentalt kan løbe op til smerten. Men som Inigo han sagde til ham, hvis, hvis nu vi hvis, siger hvis bare på papiret, at det var 430 watt, han kunne holde, eller sådan noget på den sidste stigning. Hvad nu, hvis han kan træde 435 watt, men han mentalt bliver begrænset til 430, så tror han ikke, han kan træde mere. Så det går begge veje, og det viser også bare, at man ser også mange topløbere, for at tage et eksempel, et, øh, som løber uden uger, altså selv på halvmaraton og maraton. Et eksempel, mange kender, det er Julian Wanders, som de sidste år har ikke gjort det vildt godt, men han har tidligere løbet. Han har løbet 27-13 på en 10 km landvej. Han, han er, har låst 59 km Europa,
0: europakort både på en 10 km landvej og halvmaraton. Ja, det
1: er det, men jeg mener, de sidste år har han ikke gjort det voldsomt godt. Men indtil da har han gjort det rigtig, rigtig godt. Det er jo et det var, hvis du lægger mærke til. Han løber altid uden ur, netop fordi han lå på følelsen. Og det tror jeg, der er så meget læring i fra for mange også i vestens verden, at lære at løbe uden ur. Bare løbe på følelsen.
0: Altså, jeg kan sige så meget, at det bedste løb, jeg nogensinde har løbet, det blev løbet uden ur. Og det altså, vi er vi tilbage i. Vi er tilbage i starten af, august, af midten af august 2012. Vi øh, er igen, det det år, hvor jeg håbede på at komme til i London. Det var slet ikke planlagt, at den udsendelse skulle handle så meget mig Så udskyld, lytter, jeg vil gerne vil høre langt mere om Mads. Men denne her historie er bare relevant, så jeg må gerne være super på mig. Lad være med at suge Men det var sgu en kæmpe skuffelse for mig at komme til OL. Jeg havde en lang periode efterfølgende, hvor det var svært at hele holde øh, motivationen. Det, også, jeg kunne mærke, det var, at jeg rent træningsmas har brug for noget, for noget nyt. selvom jeg på princippet var rigtig glad for Heidi Jensen, som jeg træner under, synes, hun er rigtig, rigtig dygtig at træne, fordi hun selv er været der. Hun forstår de der mekanismer. Så har jeg brug for at prøve noget nyt, og der var kommet en ny træningsgruppe ind på Østerbro, som var fysisk, som Claus Ekman træner under. Så tænkte jeg, jeg skal da prøve Claus som træner. Og det første Claus, han han gjorde, det var sådan, at jeg nu ind med træning. Få styr på, altså få ro på, og så sagde jeg til ham, fint, jeg tager over efterfølgende så løb jeg tabt på en hånd, vandt med at vinde. Det var jeg selvfølgelig glad for. Og så tog jeg afsted 10-12 dage i, i Frankrig, mens der var Det var ikke så meget OL, jeg så, men jeg fik hygget mig og fik løbe nogle små ture. Det, der så skete, da jeg kom hjem, så skulle jeg blive testet så af, hvad kan man sige, af Claus. Og jeg blev også testet, inden jeg tog afsted. Lige pludselig var mine tal bare eksploderende. Lige pludselig kunne jeg bare se på talen, okay, det er altså en løber der i form. Og jeg kunne også mærke det rent løbemæssigt at jeg lige pludselig var bare blevet frisk, og det hele føles bare nemt. Men så skulle jeg hen til det, sige, det første løb, der sådan startede sæson, og det var et løb, der hedder Marseillesborg-løbet i, uh, i Aarhus. Eh, nok Aarhus bedankt på hvad kan man sige i København. Og jeg snakkede med nogle af de her Aarhus-drenge og det kæft, de har trænet, man. de har løbet 100, næsten 200 km. Og rigtig, rigtig meget kvalitet, så jeg tænkte, fuck man, jeg får test i dag. Det eneste, jeg havde, det var, at jeg havde lige de der testresultater, hvor jeg tænkte, okay, jeg kan måske lidt... Med jeg tænkte, fuck, jeg er fra tæsk. Og så gik jeg så i gang, og så lagde vi ud i sådan noget. Øh, gang, og så lige pludselig kunne jeg se, fuck, mand. Jeg klemte helt at starte mit, øh, mit ur. Det var bare sådan en på løbet, men så jeg glemte glemt at det i gang. Og jeg havde heller ikke helt styr på, hvornår det var klokken. var Så løb jeg bare med. Og så efter en halv time kunne jeg se, fuck, mand. Det var sgu være langsomt der. Så gik jeg bare op i feltet, og det var ikke meningen, at jeg skulle så sætte de andre af, men lige pludselig fik jeg bare ikke følge med. Så tænkte jeg, okay, fint, og så løb jeg bare med i løbet. Så kom jeg så i mål. Og så kunne jeg se, at jeg kom ind over målstregen og sagde, at fuck det godt løbet, kæft det hurtigt, <laughs> løbet. Jeg var et sekund fra at slå løbsrekorten, som var blev slået af en, en løber, som har været nummer 5 år eller en tysker. Og slået alle de der, jeg har aldrig slået de der topløber hjemme. i Danmark, Jørgen Navnborg, Henrik Jørgensen, Nils Kip Men deres tider slå den dag. Og jeg fik at vide, at jeg løbte de sidste 10 km på 29-17, det var hurtigt for mig i kuperet terræn. Og jeg bare følte det godt hele vejen igennem. Jeg har slet ikke haft fokus på det, for jeg var slet ikke klar over, hvor hurtigt det var. Så der var sådan en kæmpe øjenoptrækning, hvor det bare sådan: wow, kunne jeg løbe så stærkt? Og jeg tror simpelthen, en ting er, at du selvfølgelig var i form til det, men også det der med at være, være afslappet med det. For jeg tror også, at hvis jeg havde haft på, kunne jeg også være, at jeg ikke skulle
1: Ja, lige præcis. Det tror jeg, jeg netop, tallene kunne have skræmt dig. Ja. Og så sætter du en begrænsning på dig selv. Og ja, for, det, tænker, for, undskyld. Nej, men det var sådan lidt øjenåbner
0: for mig, hvor jeg tænkte fuck, Hvor er jeg god for? Det har jeg slet ikke regnet med. Jeg troede,
1: jeg skulle få teske. Ja, jeg tror netop, vi er vant til, specielt i vores del af verden, at kvantificere, fordi løb er så kvantificerbart, at vi kan sætte tal på alt. Men i sidste ende så er det kroppen, der skal gøre arbejdet, og man skal lære at kunne fornemme kroppens grænser, og hvor de grænser, de nogle gange er. Henne. Så jeg tænker også, at det er pointen til folk derude, det er specielt. Og det er bare en kærlig reminder til folk. Når I skal ud og løbe på banen og prøve det, eller I skal løbe fem eller ti timer eller smid ud af det. Jeg kan huske, da jeg fik levet min første løbtræning nogensinde. Jeg løb et baneløb, det var en 5.000 meter, det løb jeg med på, og der fik jeg at vide, undskyld jeg baner med, jeg kan huske, jeg havde en god snak om, så det er lort, det tager du af, jeg skal aldrig se det på dig igen. Så jeg har haft ét baneløb med murer på, for du behøver ikke uret. Altså, du, du bruger simpelthen også bare for meget mental energi på at kigge på et uret hele tiden. Så alle derude, uanset om man er nybegyndende at lige løbe af uret, det må være min herfra. Fuldstændig enig. Hvis man løber baneløb,
0: så skal man ikke løbe uret, der skal man... Man har brug for omgangstider, men det er andre, der skal, der skal, der skal give. eller så prøv at lade være med at, tørre, at have fokus på omgangstider, og så bare fokus på rytme, og prøve at løbe løbet, som det nu engang udvikler sig. Og så selvfølgelig, hvis vi snakker om 5 km, undgå at løbe
1: for stærkt den første kilometer. Ja, det, det er nok en god klassiker.
0: <laughs> men Mads, lad os være endnu mere konkret her de, de næste øh, 20 minutters øh, ja. tid. Hvis vi tager udgangspunkt igen... I, og man skal ramme denne perfekte dag, så er det jo mange, der snakker om, man skal lave en, en formtop. Man skal simpelthen sikre, at, at form er, hvor den skal være. Hvad er dine erfaringer med min formtop, og hvor ofte kan man egentlig lave en formtop? Kan man lave en formtop hver måned?
1: Eller lad os starte med det sidste. Der. Nej, Man kan ikke lave en formtop hver måned. Eller man kan sige, at man kan lave en formtop i forhold til det niveau, man har. Problemet er bare, at et ens formtop i måneder nummer 3, 4, 5, den bliver, altså, niveauet bliver dårligere og dårligere og dårligere. Jeg ser titlen på det. Hvis man ser på, på et år på 12 måneder, så kan man. Det er der forskellige diskussioner om, men hvis man ser på. På toppen af poppen derude inden for udøvende Altså det er ikke meget mere end to gange om året du kan lave en rigtig rigtig stor formtop, fordi det der er ved det. Man skal se det sådan, tit så er det ens træthed der maskerer ens hvor god form man er i. Så når man skal lave en formtop, så vil du gerne have at du har mest muligt at den her træthed er væk, så du er mest muligt frisk på dagen. Så det kan faktisk godt være at du står i en situation hvor din, din form var bedre for få uger tilbage, men du kunne bare ligesom ikke få det ud igen. Du kan ikke få ud i for formen, fordi du var for træt. Men når man dermed kører noget træning ned, stille og roligt, altså tager noget stimulus som er træning væk fra kroppen så mister du også potentielt udvikling på længere sigt. Så hvis man prøver for tit at være i rigtig, rigtig god form, så længere ned ad vejen, så mister man bare form, fordi man mister bare træning.
0: Er der nogle tidspunkter i året, hvor det er nemmere eller sværere at lave en formtop? Hvornår er det bedst for de fleste løber at lave en formtop?
1: Jamen sådan, jeg tror, uanset hvor man kommer fra verden, så generelt fordi i forhold til, til klima og så, så... forårstid, april, maj måned, eller sommeren, eller slut sommeren, altså jeg vil sige spændet fra... Det er selvfølgelig det er nok, hvem man spørger, og hvor, men i vores del af verden, farve, jeg vil sige, slut april til slut september plejer at være en god periode, og man skal så også sige, når jeg siger slut april til slut september, så kan man jo ikke være i form hele perioden, så må man måske vælge at være i form i starten og være i form til sidst, hvis man er rigtig, rigtig meget på toppen.
0: Og hvis vi er meget konkrete, lad os sige, at man snakker om at lave en formtop, ja. lad os sige, op imod en halvmaraton. Hvordan sikrer man sig, at man laver en formtop? Hvad er det for nogle pass, som du synes, man skal lave?
1: Jo, først og fremmest så synes jeg, det er vigtigt, at man har et 100% indblik i, i hvad atleten har lavet. Altså træning. Det vil sige både objektiv data og subjektiv data. Og med subjektiv data så mener jeg, hvordan har atleten... Hvordan føles det? Hvordan havde benene det? Hvordan, hvor hårdt føles det ude på noget så basic som en skala fra 0 til 10? Øhm, altså, stille og roligt kunne begynde at, at finde mønstre i, at for den her atlet virker det her, for en anden atlet, der måske ikke kan præstere det samme, at det er noget andet, der virker. Øhm, derudover så handler det om, man skal se sådan på det, at jo længere væk man er fra ens formtop, jo, jo mere. Hvad skal man sige ikke specifik træning skal man lave. Det er der man måske mere skal arbejde med ekstremerne. Hvis vi tager en maratonløber for eksempel, så så det er ikke der man måske skal knalle en masse store eller det skal man ikke. ikke i, ifølge mig i hvert fald skal man knalle en masse store specifikke maratonpasser. Til gengæld skal du få både bygget den den almindelige grundlæggende aerob op i det, som det ene ekstrem og det andet ekstrem der er måske at arbejde med det mere tekniske aspekt for noget bakketræning ind for at sørge for at din løbstil er god i, i rigtig rigtig høj fart og så se det som en trak, hvor man stille og roligt gør det mere og mere og mere specifik som man er den, i slutfasen. Der handler det egentlig bare om at, nu siger jeg bare, sådan er det ikke i virkeligheden, men at få de her nøglepas i hus, som minder mest muligt om konkurrencen. Så det vil sige, skal du være i form til 5.000 meter, så laver du ikke de samme pas som en maratonløber. Og skal du være 15.000 løber, laver du igen noget tredje. Og så sørge for, at perioden imellem de her formpas, for eksempel de sidste, sidste 4-5 uger op mod, man skal være i topform, at de er godt ud, det vil sige, der er godt med rum imellem. Så dagene imellem, det er egentlig bare kilometer, vigtige kilometer, men nærmest bare aktiv restitution. Men de her nøglepas, de skal gerne sidde mere eller mindre i skabet.
0: Ja, jeg er fuldstændig enig, fordi hvis vi snakker om, lad os sige, at man skal løbe kommet en maraton. Og det er der mange, der løber med i den udsendelse, som garanteret skal, skal gøre i, i midten af maj. I princippet, hvis det snakker om at skulle gennemføre 42 km, så kan man rent faktisk godt komme igennem, uden at træne særlig meget over Bindland. Men en af til, at man skal træne over vinteren, og man skal også skal træne en del over vinteren, det er at være klar til den træning, der kommer i den her periode nu her.
1: Ja, man træner for at kunne træne.
0: Du træner for at kunne træne, for det er det, der afgør, om du får et godt løb i midten af maj, af den træning, der ligger for slutningen af marts og næste måned frem. Det er der, hvor nøglepassen er siddet, det er der, hvor de lange pas skal sidde, det er der, hvor de længste intervalpas skal komme, og det er også der, hvor man skal tage akcentsætning. Og du kan simpelthen ikke optage særlig meget af træning, hvis du ikke har trænet meget op til. For så er der simpelthen bare rigtig stor risiko for, at du bliver skadet. Så det er en årsagen til, at jeg synes, at man skal også investere en del tid over vinteren for at være klar til, når det gælder. Men hvis vi snakker om bare at komme igennem, så kan man godt nøjes med meget mindre. Og så en par meter, jeg også synes, vi skal, skal snakke om, det er at få senselid. Mas jeg kender også dig som løber og, og ved, det er også vigtigt fly og senselid. Kan du sætte lidt ord på dine erfaringer, hvor vigtigt det er som løber at have senselid, at man, man tror på det her, kan gøre.
1: Jeg vil sige det sådan, det er langt bedre at være skal man sige, 5-10% undertrænet fysiologisk, men mentalt der 100%, altså selvtillid, det er bare alfa og omega. For hvis man ser sådan på det, hvis man ser det, fysiologien som sådan en energitank, man har den kapacitet, man nogle gange har, men hvis du mentalt ikke er i stand til at, at kapere den smerte, og, 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 det, og det er smerte, det koster smerte, uanset om du er 15 løber eller løber. hvis man så har to løber, hvor den ene løber har måske selvtillid, og er i stand til at grave dybt og virkelig tro på sig selv, men på papiret kan vedkommende ikke præstede lige så godt som vedkommende i bedre form vedkommende, der er bedre form, har bare ikke selvtiden til det. Altså selvtiden, det er alfa og mega i sport. Og ikke kun over for dig selv. Man skal gå noget der hvor meget mentalt spil der er. Når man står på startstregen, så handler det om, at de andre løber skal da gerne være sådan lidt bange for en. Ikke bange i den betydning, som at uha, jeg er stor og farlig, men, men de skal kunne se ham der. Han har ild i øjnene. Han, han, han kan noget. Han vil noget i dag. Så selvtiden, det betyder alt. Første gang, hvor jeg oplevede dig
0: med rigtig meget selvtillid. Jeg kan huske, at du har haft en af din desværre, hvad kan man sige, lidt længere skadesperiode, vi er tilbage i, hvad, maj 2015. På det tidspunkt, veje og løb vi trænede begge og Claus. Vi skulle løbe en, en 3000 meter inde på Østerbrugsdagen. Jeg ved ikke helt, hvordan det, hvordan det, hvordan det, hvordan det endte, men det endte med, at øh, vores damer, træner Claus fik overtaget mig til, at jeg skulle ligge og trække de første to kilometer. Og så lige buste, så så jeg et lokomotiv komme forbi, Hæft, der blev løbet stærkt. Det var dig, Mads. De sidste 6-8 numéter, mm, du slutter af med et fuldstændig absurd, vanvittigt tempo, hvor jeg tænkte, hæft, der løber i formen. Og du var sindssygt, der blev løbet stærkt til sidst. Og der kunne jeg bare se, at du, da du kom i mål, det er lysbar ud af dig. Du var der. Du var klar. Det her var din sæson. Og det var også den sæson, hvor du løb under 14 minutter. Men det var bare i løb, hvor jeg kunne se, okay, Mads fik tanket rigtig, rigtig meget sindssygt her i det løb. Er det ikke fuldstændig enige? Jo, vi er
1: fuldstændig enige. Jeg kan tydeligt huske de sidste 1000 meter. Altså de sidste 1000 meter i sig selv, altså, de var ikke voldsomt hurtige, men de blev progressiv. Jeg løb 2.36 på de sidste 1000 meter. Til gengæld, så sidste omgang gik på 55.6, havde Klaus Buret. Alene, solo. Og det gav mig selvtillid, for hvis du kan lukke af sådan. Og nu er det ikke, fordi jeg er et, et lyn som Andreas Bube der har en enorm hurtighed. Altså jeg, jeg er okay hurtig, men så hurtig er jeg heller ikke. Det gav mig bare selvtillid, fordi jeg kom netop fra en lang periode, hvor jeg ikke havde kunnet træne overhoved øhm, og netop at kunne bygge videre på de erfaringer, det, det skal man ikke undervurdere effekten af, uanset om man skal igennem sin første 5 km, eller man går efter at klare ol -kraver.
0: Fordi, og det var også noget, der var, hvad kan man sige, der var vigtigt for mig som løber. Det var vigtigt for mig at have pass op imod et hovedmål, hvor jeg fik tanket sensselighed. Fordi jeg var løber, hvis jeg skulle præstere på topplan, så blev jeg nødt til at have sensselighed ind til det. En ting var at være afslappet, men jeg blev nødt til også at kunne mærke, okay, jeg er i form. Og derfor var det vigtigt for mig at have pas, hvor jeg kunne mærke, okay, jeg er, hvor jeg skulle være. Og en ting, hvor man også kunne få det, det var at gå ud og løbe mindre løb. Og en måde, altså, og det er noget, som jeg også har snakket med, med andre løber om, det er, jeg er godt klar over, at det, ikke, at det ikke gælder for alle, fordi alle kan selvfølgelig ikke gå ud og vinde et løb. Men du får altså sensighed, når man vinder et løb, stort set lige meget, hvem man løber mod. Det med at løbe over første års dreng, hvor det er dig, der kommer først, hvor du vinder, du får bare noget sindssygt. Du tanker bare noget ekstra energi op. Og hvis du gør det flere gange, igen og fokus på de løber, på en eller anden måde får du bare større og større tro. Og det gør, at en løber som mig har mindre risiko for at lave fejl, når selve hovedmålet kommer, fordi du har langt mere balance, du har langt mere ro.
1: Ja, jeg er 100% enig. Og jeg synes, det er et enormt interessant eksempel her kommer til at tænke på. Udover vi har Jacob Ingebrigtsen fra Norge, og vi har Sondramonen, Kavlien Graudal, så har vi også, altså han er en af de største i min optik, vi har Karsten Vareholm som er verdenskortholdere, verdensmester, olympisk mester på 400 meter hæk, altså han er bare et unikum, og jeg kan huske, at han har udtalt i et interview på et tidspunkt, at for der er mange, der hvorfor han kun træner en gruppe med, jeg tror der er to piger i gruppen, og så er der hans træner, Åh oh, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, det spiller heller ingen rolle her, men grunden til, at han træner med kvinder, det er fordi, for det første, så føler han sig mere sat op, fordi der er bare sådan noget rent evolutionært, når der er, kvinder omkring en, så, så vil man gerne mande sig mere op og præstere bedre, plus at fordi han er det meget stærkere end dem, hurtigere end dem og mere eksplosiv end dem, så tanker han bare op. Sådan på helt ubevidst plan tanker han også selvtidig op. hvorimod han så altid træner sammen med de bedste herrer i verden. Han vil sikkert alligevel slå dem, men det vil kræve meget mere mental energi af ham hver gang. Og det kan den mentale energitank, han så drager, ind, når han står i konkurrencerne. Og så er det, han slår de største af de største.
0: Øh, og der, der vil jeg også fuldstændig enige. Og for løber, hvad kan man sige som mig, var det også rent vigtigt i, i selve træning og, og tanke, tanke sensorlighed. Så, så, så det vil sige, at lad os sige, at man lykker og, og træner mod løber, som du skal løbe med i konkurrence. Og der, har, der er man jo sådan med, at hvis man ligger sammen med løber og intervaller, og man, man kan næsten ikke lade være, når man løber på de, den sidste, lige at spurte lidt, de sidste på 100 meter, selvom man ikke har aftalt det, skal man ikke lade være alligevel. Men man kan da godt lige huske, om man har vundet eller tabt den, den sidste spurt. Og det er altså noget, du tager med ind i, ind i konkurrencen. Så på den måde er det også noget, som man på en eller anden måde tager med sig, når man, når man løber. Og det er det, der både kan være fordelen og ulempen ved at træne sammen med nogen, som har et vis niveau.
1: Ja, det er rigtigt. Man skal huske, og at... i sidste ende skal man i hvert fald finde setup, der giver mest muligt for en. Der vil altså være for i måde. Får imod, jeg er lidt gift and take hister her, men, men du har helt ret. Det selvtillid betyder bare meget.
0: Hvis vi fokuserer på, på nedtrapning, fordi når man laver sådan en formtop, så handler det også om at sikre sig, at man rammer dagen, og man, hvad kan man sige, får det maksimalt ud af den træning, som man, øh, som, som man nu har præsteret op til. Hvis vi har fokus på det, som mange løbere synes, der er rigtig, rigtig svært at praktisere, det er denne nedtrapning. Hvad er dine erfaringer med nedtrapning, Mads?
1: Altså først og om skal det være svært, men når det så er sagt hvis man hvis man snakker om en selv, så må man gennem trial, trial and error og one prøve det der virker, hvis det er på atleter man træner, så handler det om at finde ud af hvilken type det er. Altså jeg ser altid sådan på det at uanset hvilken distance vi snakker om, om det er en 5 km eller det er en 15 kilometer, eller en 10 km, så enten så, kommer, enten så man hvad skal man sige, øhm, så passer man spot over til profilen, for en 5000 meter løber. Eller så kommer man ned fra det vil sige man kommer til 5000 meter med med meget overspeed, kan man sige det sådan, man kommer måske som en i 1500 løber eller man kommer ovenfra som 10 løber. Det vil sige, at man har en force, der enten hedder, hvad skal man sige, ren hastighed, ren speed, eller, eller ren udholdenhed. Og de her to løbere, de skal trappe ned på forskellige måder. Så nogle, typisk nogle mere udholdende løbere, de skal typisk passe på, hvis man ser mange maratonløbere, fordi der, der er udholdenhed, det skal man jo bare have, ellers så kan du være nok til det, så bliver du bare ikke god maratonløber. Hvis de laver for kraftig og for langvej nedtrapning, så går det faktisk ud over deres præstation på dagen, og de får den der lidt tunge, lidt flade fornemmelse på dagen. Hvorimod du har en atlet, som generelt er meget eksplosiv, dem skal du sørge for at være så friske som overhovedet muligt, altså de skal næsten sidde frisk friskhed i dagen op til løbet. Så den her model, hvordan man gør, for det første, sådan helt groft sagt, så handler det om at finde ud af, hvilken type man er, og så handler det om at sørge for, at, at hvad hedder det, man holder rytmen i træningen, man holder frekvensen i træning, at man sørger for at bibeholde den intensitet, der nogle gange er, men tager, tager noget mængden af, og man generelt den overordnede volumen, så tager mængde af træning. Så er det så bare sådan, der er løbere, som faktisk de trapper ned, og de prøver det i mange år, men det spiller bare aldrig rigtigt. Der, hvor de har de bedste løb, det er faktisk i, i tunge træningsuger. Lige ligesom du startede, nævnte i starten af episoden, at du havde et fantastisk løb i Hague, hvor du løb halvmart i en rigtig, rigtig tung træningsug.
0: Men undskyld, jeg afbrød det, men det er også der, man lidt står som, som løber, det er i hvert fald det at stå jeg står i perioden, hvor man tænker, fik jeg nu det maksimale ud af? Det? Fordi godt nok løber godt her, man kunne jeg ikke endnu bedre, hvis det var hovedmål, der var den dag? Fordi en ting er at være, være i form i hvad kan man sige, den hårde træning, men det handler sgu også om at være klar i sprog, når det gælder. Fordi så er man måske ikke på 95%, men så er man på 100%, og så får man et endnu bedre resultat med hjem. Og det er det, der kan være rigtig, rigtig svært lige at styre.
1: Ja, du har helt ret Og specielt også, fordi en ting er træning, som vi snakker om lige nu. Noget andet er, som vi også snakker om tidligere, det er det der generelle stress i livet. Mange går lidt, begår lidt den fejl, synes jeg. Så tænker de, uha, nu træner jeg meget mindre, så nu har jeg tid til flere sociale aktiviteter. Jeg kan måske bruge min fridag på reisedag. men reisedag er bare ikke en fridag, eller jeg kan arbejde lidt mere. Eller jeg kan gå ekstra lange ture og gå rundt og se i byen og hygge mig. Det er også stress, skal man huske på. Altså, det er meget delikat at være i topform. Den her topform, den kan meget hurtigt forsvinde. Ikke på grund af træning, men på grund af, at andet stress er påvirket dig negativt. Ja, og der er det også vigtigt, som du nævner, udover at man skal være klar over, hvilken type løber det er, så er der også
0: gevaldig forskel på, hvilken for distance man træner, man, man træner op imod, hvor man kan sige på, på en 5-10 km er det meget som, som du beskrev beskrevet her, men når vi snakker halvmaraton, især Marten, så er der altså en længere periode op til hovedmål, hvor man, hvor man trapper ned. Første gang jeg skulle trappe ned på, på en maraton, 14 dage før, hvor min træning lige stoppe og jeg vant til, at jeg skulle ud og smadre mig selv, lige pludselig skulle ud og lave noget. Jeg tænkte, hvad fanden sker der for min krop? Den første uge, jeg var simpelthen så træt, mand. Jeg kunne nærmest ikke komme afsted, hvor jeg tænkte, hvordan den skal jeg løbe 24 km. Jeg tænkte, jeg er jo dårlig nok løbe 10 km nu her. Og det er bare sådan, så det med at vende sig til, at man skulle give ned og lige finde det rigtige spændingsniveau. Jeg var der på selve dagen. Der var jeg godt nok klar. Men det synes jeg godt nok var svært at lige kroppen. På en der er måske ikke kun en uge, man skal, man skal trappe ned, fordi det er ikke helt den, den samme hvad kan man sige, distance, hvor man kan sige på uh, mine erfaringer i forhold til en 5 og ti-er, det meget at have den her, den her friskhed, og have den her hvad kan man sige, overskud i speed. Du kan også godt mærke, når man er ude og løbe, at man har den her fornemmelse, hvor man virkelig kan træde ned, hvor du virkelig er bounce i skridtene, hvor man virkelig kan mærke, okay, jeg er klar. Man kan også se på løber, om, om de er der på selve dagen, Man kan se det i opvarmning at se, okay, de har den her speed. Man kan mærke, at de lander op på forfoden. Der er, skue, der, er, der er god power i personen i dag.
1: Ja, du har helt ret. Det er og det er, Jeg vil ønske, at vi kunne give et helt konkret svar, men det er meget at prøve sig frem over tid. Og se og prøve virkelig at isolere nogle parametre, og så prøve at ændre kun på få ting ad gangen, så man kan begynde at finde ud af, hvad der virker. Og man kan sige, der er det også trænerens opgave og atledens opgave at finde ud af igennem træning også, hvad skal det sidste pas være, der virker hvor langt skal det ligge to dage for konkurrence skal det ligge tre eller fire dage og hvad skal man lave der fordi vi man først kan finde ud af nogle atleter for eksempel de responderer rigtig godt på at have skal vi sige helt korte elementer bare høj hastighed uanset næsten mange af Renato Canobas atleter øhm, som er en meget prominent italiensk træner altså et meget standard pas for mange af baneløberne. det er 10 x 200 meter to til tre derinde han er ligeglad med farten. altså det spiller ikke sådan, men 200 meter det virker for de fleste er hans atleter på banen men er det en er man løber som måske skal have 10 15 20 minutters moderat tempo så er man nødt til at prøve de her forskellige interventioner for at se, hvad der virker på dagen. Og det kan man jo også lege med i træning. Det kan man. Altså, hvad der, hvad der spiller. Så man har den der crispy følelse, som Nenon nævner, hvor man bare, altså man føler bare, at man er supermand. Man kan bare bounce, springe derude.
0: Ja, og som træner, og jeg har meget god erfaring af, at man for eksempel ugen op til et 10 km løb, altså for eksempel at lave 4-2 km i sit 10 km pace. Det kan også være, at man vælger at løbe, lad os sige, 3 km øh, i sit øh, 10 km pace, hvor man efterfølgende laver 5 x 200 meter i tempo, som lige er de niveau højere. Men jeg synes, det er vigtigt, at man lige får det lidt længere distancer, som man lige også har den her, den her føling, fordi langt de fleste kan fx jo 10 x 400 meter i deres 10 km fart. Jeg synes, man lige skal presse lidt mere, så man også får den der fornemmelse af, når det begynder at blive en lille smule hårdt. Men man skal også passe på ikke at gå over grænsen, når man er så tæt på. Hvor man kan sige, på maraton, der vil jeg typisk anbefale, når man er inde på de sidste 14 dage, kun at, at lave intensiv i sit Martin-tempo. Og der handler det om kun én ting. Det handler om den bedst mulige løbemiddel. At have den bedst mulige rytme. Den bedst mulige fornemmelse i det Martin-tempo, man skal løbe på på dagen. Og så også nogen, når hun er på, er der noget i forhold til væske, eller noget i forhold til sko, man lige skal have styr på.
1: Ja, du er fuldstændig ret. Og det, der må man simpelthen eksperimentere sig frem. Og lad være med at eksperimentere første gang, du skal ud og løbe et, et, et stort, rigtig stort mål for dig selv, uanset hvad niveau der er på. Altså prøv det, prøv det igennem træningen. Flere måneder væk fra løbet. Undskyld. Nu er
0: vi frem til, til selve dagen før et løb. Og igen, der er jo kæmpe forskel på, om vi snakker et 5 km løb eller et maratonløb. løb. Men mass, Hvad er de bedste råd til, hvad en løber skal lave dagen før et hovedmål?
1: Det, er det bedste råd til, hvad man skal lave før et hovedmål. Ja. Altså det er sådan noget helt basalt, som er sørg for udstyret, sørg for singletten, shortsene, skoen er klar, startnummeret er klar. Du har styr på, hvis det er de lange distancer, altså som maraton, du har styr på, på din væske, du har blandet den, du ved, hvornår du skal tage, ved, hvad du skal drikke, hvad. Egentlig det samme på de korte distancer, der er der bare ikke den her næringsfaktor igen. Og så prøver at, at få hvilet mest muligt at slappe af. Og, og der er folk forskellige. Nogle kan godt lide at visualisere løbet rigtig, rigtig meget gennem forskellige scenarier. Andre de skal faktisk ikke tænke på løbet. De skal bare ud og, og have det sjovt. Ikke have det sjovt, som at gå i byen og komme i seng klokken alt for sent. Men lave nogle gode aktiviteter sammen med nogle gode mennesker. Og der, der må man finde ud af, at man bedst kan lide at have den her spænding. Personligt er tyk, jeg elsker dagen op til at altså, blive mere og mere tændt på løbet af Gud. Altså jeg skal være ligesom en soldat, der skal i kamp. Altså ud, udskudt krig, ud og smadre. Helt bundet. Altså det er som jeg, andre, de, skal, de har en anden opdagelse til det. Og det må man finde ud af for sig selv. Jeg vil sige, det bedste råd, jeg kan sige, det er nok, at man ikke skal gøre. Det er faktisk at lave ting, man ikke er vant til. Man skal ikke lege, hvis man er i en anden by og synes, det er spændende at lege turist og komme til at gå 20-25 km og gå og kigge på, på spændende monumenter rundt omkring. Og man skal heller ikke begynde, når man har læst om en eller anden ny koststil, så prøver man lige pludselig at ændre kosten og skal spise meget sundere eller et eller andet, man har gjort før. Altså prøv at beholde den rytme du er vant til. Og så bare sørge for, at du på den eller anden måde kan tanke mental, fysisk energi op. Når vi er fremme på, på dagen op til
0: løbet, der er vi faktisk så langt henne, hvor at, jeg vil mene, at det er faktisk den dag, hvor det er nemmest at lave fejl. Fordi man er så meget lyststyret, og en løber som mig, der vil det så gerne, så dagen før kan man nemt blive fristet af nye ting. Og der er det jo, som du siger, at man skal holde sig til det, man kender. Så det vil sige, det kan godt være, at man er, lad os sige, man har taget til i USA, at der er mulighed for, at man ikke kan købe nogen massage på, på hotellet. Massage er rigtig, rigtig godt i forhold til men hvis man ikke er vant til at få massage, er det ikke dagen før løbet, man skal prøve. Det kan også være, at man er nede i messen, og man lige pludselig ser, okay, der er nu nogle nye stromper, og, og, og sælgeren, der står der, han siger, man løber også så meget bedre i de her stromper, men du skal ikke prøve dem dagen før. Det kan også være, at der er nogen, der vil sælge den energibarm, men hvis du ikke har spist det energibar, så lad være med at prøve det dagen før. Også i forhold til kost. Det kan godt være, at du er svært udvandet, men vælg noget kost, som du nogenlunde ved, at din mave kan klare. Og så for guds skyld, få slaget af, og få, og få ro og få nærmere gear, øh, få, få gear ned. Og så kommer det store spørgsmål, som er rigtig, rigtig svært at svare på, fordi jeg tror også, at vi er forskellige. Det handler om, hvor højt skal man op i spænding, og hvor langt skal man ned, hvor meget skal man snakke om løbet, og hvor meget skal man ikke snakke om løbet. Og det er virkelig forskelligt for løber til løber. Hvor jeg tror for dig, der vil jeg godt lige komme med ud, ud og lige snuse til, ud og snuse til banen og lige blive rigtig, rigtig sulten og kunne minde om, okay, fuck man, i morgen nu det skal jeg smadre et andet. Hvor jeg tror, for mig var det bedre at lave noget helt andet. Og det tror jeg simpelthen, man finder ud af ved at prøve sig frem.
1: Ja, jeg tror, du har ret. Det, er, man nu er nødt til at prøve sig frem over tid og se, hvad der virker. Og så være, være ligeglad med, hvad alle andre gør. Hvis man er stadig i en gruppe, om det er gruppen for klubben, eller det er nogle venner, eller man er så heldig at være på landsholdet, så, så kør din egen rutine, det, er det der nu virker for dig, og bi ikke så influeret i, hvad alle de andre gør og siger, at det er rigtigt at gøre. Og der kan man også sige, prøv det også i træningen op til, der hvor du har nogle store nøglepas, så prøv, prøv at eksperimentere med rutinen, eksperimentere med morgenmaden, eksperimentere med, hvis du hører musik inden, hvilken playlist du har, øhm, hvor lang tid inden du skal starte opvarmning, øhm, hvor meget du skal sove, og hvornår du skal stå op. Fordi så bliver det netop bare rutinen, så skal du ikke så meget mental tænke -energi, tænkekraft på, om du skal gøre. A, B eller C.
0: Jeg har faktisk haft mest succes med, når jeg har været til de her store løb i udlandet, som jeg træner op til, og sådan set også, hvis det har været i Danmark, at tage sted og være mig selv dagen før, hvor jeg selv kunne mig til, hvornår jeg skulle udtræne. Jeg plejer nu at løbe typisk to gange dagen før. En kort tur om morgenen, og en kort tur om eftermiddagen, hvor jeg lige sluttede af om eftermiddagen, lige løb nogle korte løb. Jeg kalder det flowløb eller hvor man lige kommer lidt op i fart. Og så selv at få slappet af, øh, få drukket nogle kaffe, måske gå lidt ture, og på en eller anden måde være lidt i mine tanker. Hvor jeg kunne mærke, at det er den model, som fungerer bedst for mig. Hvor at jeg kan mærke, at hvis jeg var sted med mange andre løbere, der skulle løbe det samme løb, og det er ikke fordi, jeg usocialt eller noget smalt, men i forhold til at præste, og det er derfor, jeg er afsted, så er det bedre for mig at være alene. Ja. Fordi det er der, hvor jeg rammer det rigtige spændingsmål. Fordi jeg kun skal forholde mig med mig selv. Jeg skal kun træffe de valg, der er bedst for mig. Og jeg kan nævne rigtig mange løber, som er bedre ved at være sammen med mange løber og på den måde forholde sig til. Men det var altså den model, der fungerede bedst for mig. Det var den model, som skabte de bedste resultater, for at jeg kunne præstere.
1: Og det er det, det handler om, jo, at finde netop. Og
0: det er det, der, det er der du gør. Og det handler om lige at mærke efter, hvad er den model, som virker for dig? Og... men mass, det næste ja. vi skal have fokus på er ja. sådan set også noget af det sidste i dagens udsendelse hvor vi som sagt har fokus på hvordan man rammer dagen der
1: på selve løbsdagen hvad det der? gør man der? Ja, man gør det, ja. Ja. det kommer igen tilbage til ens, ens rutiner vil jeg sige. gør det du kender til og det der virker for en og det er alt for kost til hvilken musik du vil høre om du vil visualisere løbet igennem hvordan du varmer op Altså gør det du nogle gange kender for det meste kan vi to blive enige om en opvarmning, man skal lave før et løb?
0: Lad os lave et kompromis. Du har løbet, du har løbet mest baneløb. Jeg har de senere år løbet mest lidt længere løb. Så lad os tage udgangspunkt i en distance mellem Lad os få udgangspunkt i en Kan vi enige om, hvordan vi bedst muligt får, får varme op til en tickerman, så vi står så skarp som overhovedet muligt til løbet starter? Vi kan prøve i hvert fald. Hvornår vi, hvornår, kan vi enige om, hvornår man typisk skal begynde at varme op?
1: Altså de fleste løber kan jeg godt lide, i hvert fald 10 minutter minutterne der er alt klart, så man ikke skal stresse over. Det. Og så kan man sige, hvis man er til et stort insatsniveau i løb, så skal man lidt vide, hvor langt det tager der er, at komme hen til, til startstregen. Det er sige, at man ved, at man skal sætte ekstra lad os
0: tage udgangspunkt i løb, som er frit tilgængeligt for alle, så lad os sige, at vi snakker om et tiskommeløb. Lad os sige, Hamburg, ja. hvor vi har 2000 danskere der skal ned. Så det er det vi tager udgangspunkt i. Der er ikke noget der hedder kovlud og så Du skal bare være klar til det her. Hvor vil du starte for?
1: Altså, jeg er ikke til for lang opvarmning, jeg er heller ikke til for kort, men jeg vil nok starte opvarmning sådan cirka en time inden. I starten, så bliver det noget mere stille og roligt at gå, varme ledende op igennem, og sådan et lette dynamiske stræk. Derefter, så kan jeg godt lide sådan lidt nærmest starte i fodboldjagtigt, altså sådan helt, helt roligt, bare stille og roligt varme kroppen op, så det går over i mere traditionelt løb i sådan en 15-20 minutter roligt. Derefter kan jeg godt lide at skifte til, til min race-sko, altså det, jeg nu gange skal på, og sørge for, at øhm, på det tidspunkt også at, at jeg har split shorts indunder og indunder. Øhm, så jeg er egentlig sikker på, at, at alt udstyret, det spiller. Og så have nogle sekvenser, der er sådan progressive sekvenser, hvor jeg i hvert fald godt kan lide, at en 2-3-4 minutter i omkring, f.eks. 10 km fart eller plus-minus der omkring. Vil du gøre det i 10 km løb? Ja, fordi det løber er så høj intensitet, at sådan rent... Altså for det første, en ting er det fysiologiske og teoretiske, men jeg synes bare, det føles bedre. Altså hvis jeg har haft et par minutter, jeg løber det ikke i streg, det kunne faktisk være skal vi sige 6 gange 30 sekunder eller 5 gange 40 sekunder nå i omkring 10 km fart, Men sådan en tilstrækkelig hvile igen. bare lige for at pulsen har været lidt op, og der kommer lidt laktat ud i blodbanen og så videre. Altså at få varmet energi det, det jeg vil sige med det, det var bare det er måske ikke så meget detaljerne, men sådan lige at få varmet alle energisystemerne igen. Et eksempel er at de fleste de de jogger og så laver de nogle stigningsløb. Det er sådan lidt ekstremerne, men alt det der altså det det føler jeg næsten virker altid. Så skulle du anbefale for at være helt konkret, at man starter en time før
0: Lige jogker lidt. Hvor varmt, du sag man at jogke?
1: Ja, så altså, starter jeg lige med at gå lidt. Det kan jeg godt lige gå. Bare lige komme i, i zonen for mig, at altså, gå rundt 10-15 minutter, og så jogger jeg typisk. Det er måske bedre at blive tid, bruge tid end kilometer, fordi folk har forskellige ting. Men 15-20 minutter er sådan en rolig jog, da de sidste 10 minutter bliver sådan lidt mere frisk. Lidt hurtigere en rolig løb. Og så
0: lave nogle minutter, hvor du kommer op i 10 km fart.
1: Ja, så kunne det faktisk simpelthen være nu siger jeg, 4x45 sekunder, hvor jeg starter lidt langsommere 10 km fart, så omkring 10 km fart, og det sidste måske svarer til cirka 5 km fart. Med tilstrækkelig hvile imellem. Og så derefter, så, så laver jeg nogle stigningsløb, og laver nogle forskellige hop, det, for lige, jeg kan godt lide, lige at tænde musklerne lige i spiller, sådan at jeg føler det der bounce, vi gerne vil have. Men så jeg sikrer mig, at jeg i hvert fald afslutter det, i hvert fald aller, aller senest 10 minutter inden løb starter går.
0: Og hvad vil du lave de sidste 10 minutter?
1: Der vil jeg sørge for, sådan helt banalt, at være ved startstregen, fordi der kan ske så meget, så lige hvis jeg der er der håber af mennesker, eller du har glemt sikkerhedsnålen, der er ud af dit startnummer, altså, så jeg i hvert fald 10 minutter inden har så hvis man er så heldig, at der er et lille sted at løbe på, så vil jeg måske jokke lidt rundt, og måske lige tage et enkelt eller to stigningsløb, eller ellers bare være i området lige at stå og, hvad skal man sige, bare, bare stå og holde lednet lidt i gang, og så egentlig bare komme mere og mere ind i den mentale zone. Altså på det tidspunkt, der er jeg ligegang med alle andre mennesker. Der er det kun en lille masse, der eksisterer i hele verden. Sådan har jeg det i hvert fald. Jeg er faktisk lidt anderledes her. ja, Fordi
0: hvor at op til løbet har jeg, er jeg som hvad kan man sige løber nok en, der lidt, øh, vil søge mig selv. Men her vil jeg nok søge, andre folk, og hvis der var nogen, jeg sådan kunne varme op med, så ville jeg varme op med den. Tag en eller anden uh, snak, fordi hele det mentale forberedelse har jeg lavet på det tidspunkt. Ja. Jeg er klar til selve løbet. Så nu handler det om at få varmet lidt op, lige komme ud og lige ramme det rigtige spændingsniveau, lige, uh, lige få snakket lidt, og så at jeg køber på, at vi skal anbefale, at man laver de der par minutter, hvor man lige kommer op i 10 km fra det andet. For mig personligt vil jeg nok få mere effekt af at lave nogle 2, 3, 4 gange 80-100 meter, hvor jeg lige kommer op i et fart, der minder om 10 kilometer fart. Jeg behøver ikke andet. For mig handler det måske mere om lige at sætte spændingsniveauet ned og sørge for, at jeg ikke kan få givet, fordi jeg ved altid, de fleste gange, når jeg kommer ind til start, så er jeg klar. Så i princippet handler det om at bare gøre mig klar til, at, hvad kan man sige, at løbet starter. Så det er også, altså, også det af, rundt af at snakke med folk og lige uh, få en eller anden fornemmelse. Og så igen, værter de her 10 minutter før startskud for en eller anden måde sikrer sig, at man ikke kommer for sent. Man skal fandme også tisse så mange gange. <lødselig> så lige før, så er der noget, man lige skal gøre. Og så vil jeg ellers lige, uh, hvad kan man sige, lige stå lige... Altså, jeg har tendens der at binde rigtig, rigtig mange gange. Sådan, at man lige kan mærke, at de sidder ordentligt fast uh, i skoene. Lige få uh, godt med væske og så lige lave nogle hop på sted, og så være, så være klar, og så sige til mig selv, lad nu være med at løbe for stærkt i starten. Lad nu være med at løbe for stærkt i starten. Men jeg er fuldstændig enig på, at hvis du skal anbefale en model, så er nok den model, som du bruger, som er nok den, der, der virker til, til allerflest. En ting, jeg også lige vil, vil nævne i den forbindelse, og det er en ting, som jeg har lagt mærke til, både som en lille løber, men sådan set også, når jeg har været kommentator på, på tv, det er, at ja, de løber, som har til tændstid at lave rigtig, rigtig mange stigelsløb for at løbe. Der er fandme nogle, der ligger og spænder frem og tilbage, der bare laver den ene efter den anden. Ofte er det løber, som på en eller anden måde ikke er ramt af de Hvor dem, der perform allerbedst, er dem, der på en eller anden måde virker en lille smule mere kontrol. Der laver stingsløb, der laver de her lidt længere løb, må jo en eller anden måde også bare tage det, tage det med ro og så være klar til startskuddet.
1: Ja, du var ret. Man kan godt se på folk, om det er sådan en ekscentrisk nervositet, eller de, de ved, hvad de laver, og de har ro på, at. De ved, hvad de kan, og de ved, hvad de skal ud og lave. Det kan man typisk godt, ligesom man kan se på andre sportsfolk.
0: Okay, og det er jo noget, som, hvad kan man sige, som, som jeg har kigget på, hvor jeg kan se, okay, der er sådan en kendetegn for folk, som lidt har en for høj spændingsniveau. Og hvad vil sige for højt spændingsniveau? Det er, at, at du simpelthen har brændt for meget energi af, før løbet starter. Så det vil sige, at der er rigtig stor risiko for, at de kommer til at få stærkt i starten, eller de simpelthen knækker efter 5-6 km, fordi de er ikke helt, hvor de skal være.
1: Fly and die, det skal man ikke i hvert fald. <laughs>
0: <laughs> så hvor man kan sige, at andre løber, der lidt mere har ramt det rigtige spændende måske også med, når løbet skal afgøres inden for de sidste par kilometer. Men der er selvfølgelig også undtagelser. Øh, på. Og så er der så også, selvfølgelig også nogle løber, der er vi tilbage til der, hvor vi snakker senselid. Øh, at der er nogle løber, når de står på startstreng, der udstråler en eller anden form for vindervilje, hvor man bare tænker, man bliver nærmest helt bange. Og du har garanteret også med nogle løber, står på streg, hvor man kigger. Fuck, du ser skarp ud, mand. Altså, jeg kan huske en løber, det var lidt før, før din tid. Uh, en løber, der hedder Christian Osen, Ja. Som har løbet 28-48 på 10 km 1.033. Uh, et, et stort talent. Inden Carbonsko, skal lige Altså, uh, Så han løb 28-48 til DM 10.000 meter tilbage i 2005, hvor han overhalede alle med omgangen på nær uh, en løber, der hedder Claus Buge som spurgte sindssygt meget for ikke at blive, for at blive overhældet. <laughs> altså, men det, der kendetegnede Christian eller kaptegnelsen, som vi kaldte ham, det er, at når han var i form, så kunne man, han udstrålede han udstrålede bare, jeg var der. Altså, jeg er virkelig skarp. Det eneste løber, jeg har mødt der bare mindet lidt om det her. Det løber, som du også kender, det er Morten Munkholm. Han havde det også lidt, når han var på toppen. Det var ikke så meget, du lå konkurrere mod ham. Det, men han var også en løber, hvor man kunne se, når han var i form, så står det ud af dem. Og det er jo sådan nogle ting, når man kender løber, det er jo sådan en ting, man bemærker.
1: Ja, det gør man, 100%. Fordi, øh,
0: øh, fordi der er jo også, der er også andre løber, som bare prøver rigtig meget krudt på først en startstrej, og stå og tage sig selv ned. Så har de været syg, og så har de ikke sovet den, den sidste uge, og bla 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 bla. Altså, og det er jo sådan, man står der, lige der, sådan fem minutter før løbet, der man vil gerne høre om de andre, men der er også komme så langt hen, hvor det bare rører ind her, og så ud igen den anden vej. Ja, du, 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 det er husker fuldstændig ret. <laughs> <laughs> Fordi æh, man bare tænker, okay, fint nok. Men på startstregen, når starten nyder, så vil alle lige. Og så er alle, der skulle bare vente og komme først.
1: Ja, der, det tror jeg, mange løbere, de, jeg ved ikke, om det er bare løbespående i Danmark, eller hvad, men der er altid, altid undskyldninger for folk, når de står fem minutter i startstregen, og som du siger, man gider bare ikke køre på dem. Altså, man bare stiger afsted. Ja, undskyldninger er jo sådan set reelt nok, men du kan hverken gøre fra
0: på det men der er jo bare nogle løbere som på en eller anden måde allerede nu vil sikre sig årsagen til hvis de nu ikke når deres mål. Så lyder det lidt bedre at de lige har sagt. Okay, de sidste par dage har fandme også været noget lort.
1: Ja, du har ret, og det er jeg, jeg vil minde om jeg kan efterhånden ikke have det, for det er typisk de samme typer. Og der det sker til det folk de taler sig selv rigtig rigtig meget ned. Lad os sige, at du har en kvinde som rigtig rigtig gerne siger ud til at hun lå under 40 på en 10, og det vil være helt vildt, og så lå hun 38 30. Altså så er der noget der her. Det er da nemt hvis så 39 50, så er det i orden. Men men der er bare ikke øh, sammenhæng mellem realitet og virkelighed der. Eller, undskyld, det hun siger og så virkelighedens verden. Ja, jamen, og og der tror jeg, det tror jeg heller ikke er sundt for en, for en selv at underspille sig selv så meget. Det tror jeg heller ikke. Det tror jeg ikke. Altså,
0: og jeg, jeg tror desværre, at det er en del af den kultur, øh, som man har i, i løbesporten. Og det er også på en eller anden måde for at, at sikre og acceptere, okay, det kan jo også godt være, at tingene ikke løbes. Men der er jo også typer, der er jo en helt anden boldgad. der på en eller anden måde har... Rigtig meget at tro på mig selv, og egentlig lægger skjul på, at de virker at tro på mig selv.
1: Jeg må sige, jeg elsker fx VM-inddørs her, hvor vi havde jul med Jo Lilsø, som er et af de største talenter gennem tiderne. Altså, jeg elsker, når han står på startstregen, når han står og laver bugerpil og håndtegner og sådan noget. Altså Det, det er selvsikkerhed for mig, der er strålende ud og øjnene på. Ham. I forhold til at der er en, der står lige en lille spejderdrøm, som dårligt tør at kigge ind i kameraet. Det synes jeg er fedt. Jeg ved, at folk er forskellige der. Fordi jeg ved også, det præger også de andre løbere, når der står en ung gut, og der er måske er 10 år yngre om sig selv, eller 12 eller 15 år yngre end sig selv, og har den selvsikkerhed der.
0: Mads, vi er ved at nå til, til vejs ende. Mit navn er Henrik Tem. Det her var Frontrunner. Stort tak til dig, Mads for at du har lyst til at være med. Jamen, tak, vi Den største tak skal dog lyde til jer, kære lytter. Vi høres ved igen inden længe. Du har netop hørt en udsendelse fra Frontrunner om, hvordan man rammer dagen. Udsendelsen er bragt i samarbejde med Sarkoni. Tak, fordi du hørte med.